0: To get started, visit That's
1: Bienvenue à tous, un mardi noir, mardi de blocage et de contestation contre la réforme des retraites. Alors au moment où le texte est en débat à l'Assemblée nationale, combien deux Français vont descendre dans la rue. Le mouvement va-t-il tenir, voire s'amplifier Les jeunes vont-ils le rejoindre Quel risque aussi de débordement alors que les esprits s'échauffent, même si tout s'est très bien passé jusque-là Nos équipes, CNews, mobilisées dans différentes villes pour prendre la température sociale Lyon, Avignon, Brest, Paris, Marseille, justement. On va prendre la direction de la ville, Fosséenne, pour vous retrouver tout de suite. Euh, leur para, ce sera dans quelques instants, me dit-on, à Marseille où, il faut le noter d'ailleurs, comme dans plusieurs villes et régions de France, l'intersyndical tient, on le verra, derrière euh, les, les, les bandeaux, il y a toujours ce même mot d'ordre contre la réforme des retraites. On présente nos invités, Caroline Pilastre est avec nous, Naïma Mfadel. Michael Sadoun, Grégory Joron qui est secrétaire général Unité SGP Police, bonjour à vous. Philippe Guibert et évidemment pour l'analyse, notre journaliste Elodie Huchard, bonjour. bonjour à vous. Grand défi aujourd'hui, est-ce qu'il y aura autant de monde au moins que les précédentes journées de, de mobilisation Il faut dire que c'est le troisième rendez-vous, troisième rendez-vous. On peut comprendre certaines personnes, Michael Sadoun, ben, c'est une journée de travail, c'est une journée de salaire aussi euh, en moins pas évident dans ce contexte.
2: Oui, tout à fait. Euh, c'est d'ailleurs drôle. Il y a aussi un impact économique hein, de la grève sur le pays, puisque un jour de grève coûte en moyenne 2 milliards avec la baisse de l'activité et de la consommation sur la journée. Il y a une baisse de 2 milliards normalement du PIB. Donc euh, c'est drôle, mais avec ces grèves, la réforme va finir par coûter plus cher que ce qu'elle nous rapporte. Quoi.
1: Ah oui, donc tout ça pour ça, c'est ce que vous nous dites. Elodie, <rire> cher, quel est le, quel est le, le défi euh, aujourd'hui et quel message politique pourrait en tirer l'exécutif qui donne quand même l'impression qu'il a déjà enjambé ses mobilisations Oui,
0: alors d'un côté, l'exécutif nous dit qu'il respecte ceux qui se mobilisent. Elisabeth Borne, première ministre, mardi dernier, disait à ses députés « Il ne faut pas être dans la provocation, il faut comprendre les manifestations ». Et en même temps, si j'ose dire, l'exécutif nous dit déjà qu'il ne veut pas plier face à la rue, mais ils ont quand même conscience qu'un bras de fer qui s'installe avec des manifestations qui se succèdent avec toujours plus de gens ou au moins avec une mobilisation constante. C'est un mauvais signal, surtout quand dans le même temps, ils vantent le travail parlementaire. On le voit depuis hier, le travail parlementaire, c'est extrêmement compliqué à l'Assemblée nationale. L'ambiance est agité, c'est même peu de le dire, et donc forcément on voit d'un côté l'Assemblée qui n'arrive pas à avancer sur le texte, de l'autre les Français de plus en plus opposés, et même Laurent Berger qui disait qu'il y avait quasiment ce week-end un déni de démocratie, puisque le gouvernement
1: ne semblait pas vouloir entendre la rue. Alors le mouvement va-t-il perdurer dans le temps Ça va être très scruté, évidemment. En même temps, il y a un débat vif, c'est un euphémisme à l'Assemblée nationale. On va prendre la température déjà dans certaines villes, régions. On va se rendre à Brest pour vous retrouver, Mickaël Chaillou. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, Mickaël, c'est la, la composition, la diversité de ceux qui manifestent. Est-ce qu'il y a plus peut-être de jeunes que les précédentes mobilisations Qu'avez-vous remarqué depuis que les cortèges se sont élancés ce matin
3: alors le cortège a lancé euh, vers 11h ici à Brest, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a en début de cortège en effet une grosse délégation euh, de jeunes, des lycéens, étudiants euh, qui sont juste derrière la banderole de l'intersyndicale et puis derrière c'est la CGT cette fois-ci euh, qui ouvre le bal euh, Un mot sur la mobilisation, je peux vous dire qu'ils étaient euh, 20 000, un peu plus de 20 000 même selon les syndicats euh, le 31 janvier dernier difficile de dire s'ils sont autant aujourd'hui, moi je pense qu'ils sont un petit peu moins aujourd'hui, on avait moins cette sensation de foule que le 31 janvier mais c'est quand même conséquent notamment pour une ville de 140 000 habitants vous l'avez dit dans les slogans, il faut évidemment noter toujours ce refus du recul de l'âge de la retraite, Macron tu dépasses les bornes, métro, boulot caveau pouvait-on lire ici sur les pancartes et puis peut-être deux slogans, Typiquement breton, le premier 1664, c'est une bière, pas une carrière. La retraite, c'est comme la galette, on la veut complète, pouvait-on lire en tête de cortège.
1: <rire> Quel florilège, Michael, je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration là dans les cortèges. Merci de nous avoir fait part de tout cela mais c'est très juste là ce que dit Michael, il a cité aussi euh, les autres villes Philippe Biber il y a des villes moyennes il y a des sous-préfectures il y a des, des petites régions euh, comme on dit qui sont mobilisées ça souvent ça donne quand même un indicateur sur euh, une colère oui.
4: Oui, oui, oui. Ça a été d'ailleurs une, euh, une des caractéristiques des deux premières journées. C'est la, la forte mobilisation dans les villes moyennes. Donc là, on voit bien euh, les villes moyennes ou en tout cas en dehors des métropoles les plus importantes. Là, on voit bien à Brest qu'il y a à nouveau une mobilisation forte. Moi, je pense qu'il y aura une mobilisation forte aujourd'hui. En revanche, ce sera peut-être difficile de faire autant que mardi dernier, euh, dans la mesure où, pour un certain nombre de gens, euh, enchaîner trois journées ou trois demi-journées, de grève, bah, tout simplement, ça pose des problèmes de, de fin de et mois. Et d'ailleurs,
1: déjà, les regards sont tournés vers samedi. On Exactement, va en parler. Exactement. D'autant
4: qu samedi ah, oui. bah, qui va être un enjeu important et ça où être important,
1: les là, familles ça va. peuvent se
4: mobiliser. Et donc euh, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée de transition vers la mobilisation de samedi.
1: Avec un enjeu de sécurité aussi. On va en parler dans quelques instants avec vous, Grégory Joron, et avec vous tous, évidemment, de ce qui est en train de se passer. Nos équipes, comme on dit, mobilisées. Mais aussi il se passe évidemment beaucoup de choses et malheureusement une actualité assez lourde. Actualité internationale, on développe tout ça dans le journal. Bonjour à vous Michael.
5: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La grève dans les transports épisode 3. Euh, la journée est évidemment très perturbée à la SNCF mais moins que lors des deux autres journées d'action. Journée qui semble rimer désormais pour beaucoup avec télétravail. Regardez ces images de la gare de Lyon presque vide ce matin. Les voyageurs ont pour la plupart pu anticiper, se sont donc organisés autrement. Pour la plupart, mais pas tous, écoutez euh, certains d'entre eux interrogés au micro de Clémence Barbier et Marion Bréchet.
6: C'est la troisième journée, c'est la deuxième fois qu'on rate notre train. C'est quand, quand même incroyable, on ne va pas passer la nuit à la gare pour essayer d'attraper son train. On va peut-être changer de gare, je pense qu'on va partir à la gare de l'Est. J'ai dû
7: changer mon billet de train, il y a voilà, une heure à peu près d'écart avec le premier. Mais Il faut que je
8: vois dans quelle mesure ils vont me rembourser le, le train précédent. J'imagine qu'il faut que je fasse une réclamation. Le Ouigo a été annulé, voilà. Et on nous a remboursé les billets, on a repris des tickets et qui ont été plus bonheur que ce qu'on devait prendre avant.
5: Et puis grève également chez Total Energy dans les raffineries. Plus d'un salarié sur deux est en grève aujourd'hui selon la direction. Selon les syndicats, cette troisième journée d'action serait suivie par 75 à 100% des salariés. Dans l'actualité également, la suite du procès de la rue Erlanger à Paris il y a quatre ans, quasiment jour pour jour... L'incendie d'un immeuble du 16e arrondissement avait fait 10 morts. Noémie Schulz, vous suivez ce procès pour CNews. Depuis hier, une femme est jugée devant la cour d'assises de Paris. Elle est suspectée d'avoir mis le feu en raison d'un différend avec un voisin. Noémie, sa famille était entendue ce matin.
7: Oui, la mère d'Essia boularès Michel, a raconté comment sa fille cadette avait dès l'enfance montré des signes de fragilité. Une addiction au sucre d'abord qui, à l'adolescence, se transforme en addiction à l'alcool, une hypersensibilité. C'est quelqu'un qui est dans une grande souffrance depuis l'âge de 11 ans, reconnaissent cette professeure d'université à la retraite, avant de décrire le parcours du combattant pour faire soigner cette fille qui souffre d'un mal qu'aucun médecin n'arrive vraiment à diagnostiquer. L'un d'eux a parlé de bipolarité, un autre de personnalité borderline. En 25 ans, Essia Boularès est hospitalisée une trentaine de fois, une dizaine de fois à la demande de sa famille. À chaque fois, au bout de quelques jours, on me disait Mais elle va très bien elle sortait et puis trois semaines après, elle recommençait. Ce sont des alcoolisations massives qui la mettent en danger, qui peuvent mettre en danger les autres. Oui, on en est conscient, on appelait au secours, insiste Michel, qui se souvient de la crise très violente de sa fille en janvier 2019. On disait elle, était, elle disait qu'elle était descendue du ciel pour sauver les Indiens et pourtant, huit jours après, on l'a laissée sortir de Sainte-Anne. Je ne comprends pas pourquoi. Je voudrais rappeler que mon mari, moi-même, toute notre famille, avons fait tout ce que nous pouvions faire.
5: Merci Noémie Choulson en direct de la Cour d'assises de Paris. Le bilan des séismes tragiques qui ont frappé la Turquie et la Syrie ne fait que s'alourdir. Plus de 5000 morts ont été recensés pour le moment et les recherches se poursuivent ce mardi. Regardez les images incroyables de ce bébé sauvé miraculeusement des décombres. Vous voyez, ça s'est passé il y a quelques heures en Turquie. À présent, écoutez ce secouriste allemand arrivé en renfort ce matin.
8: « La zone touchée vers laquelle nous nous dirigeons maintenant se trouve à environ 2h30 de route au sud de Gaziantep, dans la province turque de Hatay et le district de Kirikan. Um, is in the... Cet endroit a été fortement touché et nous nous attendons à un grand nombre de
9: victimes. Um,
8: nous serons probablement la première équipe internationale sur place et nous commencerons immédiatement les opérations de sauvetage.
5: » Et voilà, c'est la fin de ce journal. Retour à présent des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci à vous, Mickaël. Et puis dans les rues de France, avec nos journalistes sur place, on va prendre la direction, je vous le disais tout à l'heure, de la cité leur para Marseille. Alors, du monde dans les rues, difficile pour vous déjà de, de savoir s'il y a autant de monde que, que les fois dernières. para peut-être quelque chose qui est sûr, c'est une intersyndicale là encore qui tient. C'est important à Marseille, derrière la, la grande banderole. On a bien les... 7 ou 8 syndicats. Effectivement,
8: les huit représentants des syndicats pour le département des Bouches-du-Rhône sont toujours unis. Ils tiennent bon, et ils tiennent aussi à ce qu'ils ont que le gouvernement entende qu'ils tiennent bon. Vous savez à Marseille historiquement entre Force Ouvrière et la CGT, ça a toujours été un petit peu compliqué, mais là, ils s'entendent, ils se serrent la main, ils sont dans une bonne ambiance et surtout, ils ne veulent rien lâcher. Quant à l'intensité de cette mobilisation, autant vous dire que depuis maintenant 11 heures, le cortège a quitté le Vieux-Port et on est toujours sur les quais le long de la mairie de Marseille et il y a énormément de monde. Pour savoir s'ils sont autant que le 31 ou le 10 janvier c'est encore un petit peu tôt mais à l'image, le cortège est assez intense. On a vu passer pas mal de manifestants mobilisés sur des agents du port, des dockers, ainsi que les salariés des raffineries hein, qui ont fait le show avec des fumigènes comme dans les virages, j'ai envie de vous dire, au vélodrome lors des soirs de, des matchs de l'Olympique de Marseille et ils sont euh, visiblement, ils ont l'intention de se poursuivre. Alors ils savent que samedi pour la zone B, ça va être un petit peu plus difficile de mobiliser parce qu'ils euh, sont en vacances hein, à partir de samedi euh, dans les Bouches du Rhône mais ils veulent faire et continuer à faire une démonstration de force et à cultiver ce rapport de force avec l'État parce que leur objectif est simple, le retrait de cette réforme des retraites qu'ils disent injuste.
1: Merci beaucoup, Laure Parra. On vous retrouvera tout à l'heure en direct depuis euh, Marseille. Alors, quel message pourrait euh, d'ailleurs euh, délivrer euh, demain la Fadel au gouvernement s'il y a un peu moins de monde Est-ce qu'il va commencer à dire, regardez, euh, l'essoufflement d'un mouvement ou alors, attention, prudence, ne mmh. pas se montrer méprisant
10: hein. le le fait, En fait, il y a deux choses. J'ai peu... le sentiment que maintenant, les gens sont complètement focalisés sur les 64 ans. Donc il n'y a même pas euh, de discussion, il n'y a même pas... Enfin on, on voit bien que les, que les, 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 les Français sont vraiment euh, euh, focalisés sur ça et qu'en fait ils ne veulent même pas entendre les avancées qui ont été faites, notamment au, au LR. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu quand même euh, des, des avancées et on a le sentiment qu'on ne peut plus discuter du tout. Donc soit le gouvernement décide quand même de passer cette réforme, soit il la retire, ce qui est, me semble... — Impossible. — Impossible.
1: Donc vous dites que tout ce qui est en train d'être fait, concession et ouverture, c'est pas entendu. Donc est-ce qu'on peut le dire aussi, d'ailleurs, directement, franchement, que la bataille de l'opinion est perdue et que le gouvernement en a fait le deuil, selon vous, Caroline
11: Pilast ?— Ah mais moi, j'en suis persuadée. C'est un rapport de force entre les manifestants. Et ceux d'ailleurs qui peuvent ou qui ne peuvent pas manifester, parce que quand on voit les enquêtes d'opinion, c'est une majorité des Français qui sont contre cette réforme. Pardon. Mais je pense, en dehors des 64 ans, de l'histoire des annuités, que c'est évidemment contre la Macronie, contre la politique de M. Macron et son gouvernement que tous ces gens manifestent aussi. Il y a une détestation qui assemblaient... oui. Ben oui, moi je ah, le oui. pense. Détestation. Oui, il y a une détestation pour une partie de ces manifestants. Je ne parle pas de ceux qui sont opposés par opposition et qui détestent ce que représente M. Macron, l'ultralibéralisme et les propos des uns ou des autres au fur et à mesure de ces dernières années, le quinquennat précédent et ce nouveau. Mais vous avez beaucoup de Français qui ne se sont pas sentis considérés. Je pense surtout que c'est une question de mépris qu'a eu le gouvernement vis-à-vis -vis de beaucoup de ces Français le fond qui ne se sont la Pour vous,
1: la méthode. Mais il faut reconnaître Grégory Joron aussi, d'ailleurs. Pour le policier que vous êtes, il y a des crises multiples. La crise du pouvoir d'achat dont on parle le moins, mais sous les pavés de la réforme des retraites, il y a encore le pouvoir d'achat.
12: Oui, évidemment, le pouvoir d'achat. Et puis, et puis, même en se reportant un peu plus loin, l'enchaînement de la crise Covid, de, enfin, je veux dire, tout ça, c'est assez marquant pour une société comme la nôtre. On a, on a enchaîné justement un certain nombre de crises qui ont quand même tendu le climat social, quoi qu'on en pense. Et, et globalement, c'est peut-être aussi la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, sur fond peut-être de mépris. Moi, je suis pas certain pour avoir assisté aux deux cortèges, et j'y serai encore tout à l'heure, euh, qui est une, vraiment une détestation absolue euh, euh, de, de la politique euh, de Macron. C'est surtout, surtout la réalité que finalement, les, les gens veulent défendre leur modèle social, ne veulent pas travailler plus. Et ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est justement quand vous êtes au milieu du cortège, c'est de faire un petit tour à 360 degrés et voir qu'il y a à peu près toutes les générations. Et, et finalement, c'est des gens qui travaillent, qui viennent manifester. On n'est pas du tout sur... Euh, euh, une émanation des gilets jaunes avec, avec quelque chose d'assez politisé à la fin. Je pense que c'est vraiment le monde du travail, pour le coup, qui se mobilise d'ailleurs au, calculs, travers, euh, au travail. Ces a fait
1: ses calculs sur la réforme des retraites. En fait, Philippe, c'est très simple. Chacun fait ses calculs. C'est oui, têtu oui, les, les chiffres. Et on voit, oui, et on voit ce qu'on oui. perd ou ce qu'on gagne. Oui. Ce qu'on perd, et puis, perd. Et
4: puis, puis Cette réforme tombe à un moment où le rapport des Français au travail a évolué. Euh, la pandémie a joué son rôle. Mais il y a d'autres phénomènes qui, qui jouent. Euh, et donc, ça tombe à un moment, effectivement, où la question des retraites est quand même existentielle. C'est pour ça, moi aussi, j'ai été frappé dans les manifs où je suis allé la semaine dernière. Euh, j'ai pas vu de slogan anti-Macron. C'est pas du tout comme à l'époque des Gilets jaunes où il y avait une, une focalisation très...
1: C est, c est, c est... Ça pointe quand même, oui. Philippe. Mais bah, quoi qu'on qu pense Bien sûr, je veux dire. Vous dire pas mais d'ailleurs,
4: demandez-leur ce que Monsieur
11: Macron. Je vous dis pas que c'est des, que c
4: c des admirateurs de du de, oui. de président de la République et qui défient. Je, je dis pas ah ça. Non, mais... mais je dis simplement que les slogans et la tonalité qui est quand même nettement plus détendue, d'ailleurs, oui. que ce qu'on a connu dans des manifs depuis plusieurs années, parce que l'absence de groupuscules violents la quasi-absence euh, détend quand même tout le monde. C'est le sentiment que j'ai eu. Euh... Et donc, on est vraiment sur une manif sociale. Oui. On est vraiment sur une donc, manif
1: sociale. Essentielle sur le fond, quoi. sur l'avenir. Je pense que
4: le gouvernement a fait
2: l'impasse. Si ça avait été quelqu'un d'autre que Macron, je pense qu'il aurait eu exactement la même mobilisation. Oui, je crois je, je, je je
11: Peut-être pas autant, parce qu'il cristallise quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que toutes les histoires liées à la Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation... Fait que beaucoup n'arrivent hein, plus à le supporter quand ils l'entendent. Je suis navrée, c'est que les propos de certains ministres ont Bien un sûr, peu nourri oui, oui, oui. Euh, la contestation. Soyons honnêtes, pardonnez-moi Sonia, beaucoup se demandent pourquoi faire cette réforme maintenant bah, la Parce question, que quand vous, vous écoutez... Oui, mais oui. ben voilà. Il n'y a pas de bon moment. Non, la mais la manière dont ça a pas. été expliqué et exprimé a été très mauvaise une fois de plus Moi, en termes de... de, de... Je, je
1: voudrais qu'on écoute parce que là, qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs journées de mobilisation. Celle-ci, samedi. Mais est-ce que euh, la forme pourrait changer Est-ce qu'on pourrait aller vers une autre nature, une grève reconductible Je voudrais qu'on écoute Fabien Villedieu de Sudrail à ce sujet
3: pour l'instant, c'est vrai que la question de partir en grève reconductible à partir du 8 mars, pourquoi le 8 mars D'abord parce que c'est un symbole, un petit clin d'œil, c'est la journée des droits des femmes et par ailleurs c'est après les vacances scolaires, y compris ça pose une date suffisamment à l'avance pour qu'on puisse préparer la mobilisation, parce qu'une mobilisation euh, sur une grève reconductible, bah, ça se construit il faut discuter avec les collègues, voilà les gens ils risquent de perdre de l'argent sur plusieurs jours, donc ça se construit donc ça ferait dans un mois, donc ça permettrait de poser ça dans le décor, y compris d'autres secteurs professionnels, parce que les cheminots tout seuls ne gagneront pas et ça, voilà, ça donne du rythme et du souffle de mobilisation et ça donne une perspective. Et je pense qu'il y a des chances, c'est pas encore tranché, mais il y a des chances quand même que Sudrail emporte cette question de la grève reconductible à partir du 8 mars.
1: Ah, c'est une hypothèse. On va en parler. On est passé par Marseille, Brest, je voudrais qu'on aille à Avignon. Stéphanie Rouqui est sur le pont. Elle est facile. <rire> Stéphanie, est-ce qu'il y a du monde C'est la question qu'on va poser là, forcément, après les premiers cortèges qui se sont élancés par rapport à la précédente journée de mobilisation
13: oui, mais effectivement, vous le disiez, il y a même du pont sur le, il y a même du monde sur le pont d'Avignon, car le début du cortège, à la tête du cortège vient d'arriver, vous le voyez, au pont Saint-Bénézé, le point final de cette manifestation. Et en termes de participation, eh bien, je vous repasse un petit peu les chiffres des dernières fois. Ils étaient à Avignon, selon les syndicats, 15 000 la première fois, 20 000 la deuxième, le deuxième rassemblement. Et là, ils m'ont expliqué que, eh bien, non, ils ne seront pas si nombreux, ils ne seront pas 20 000, ils seront peut-être 10 ou 15 000 comme le premier rassemblement. Mais ils m'ont expliqué que c'est normal et ce n'est pas triste, ils ne sont pas déçus pour autant. Car il faut maintenant, selon eux, faire durer ce mouvement, le perdurer dans la longueur. Donc forcément, une grève, ça coûte cher à tous ces salariés. Donc bien évidemment, ils ne peuvent pas participer à toutes ces journées de grève et de mobilisation. Ils se donnent déjà rendez-vous samedi. Ils se sont dispersés plusieurs groupes. Toi, tu fais la manifestation mardi, toi tu la feras samedi. Mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas du tout déçus ici. Il faut faire durer le mouvement.
1: On reviendra vers vous et vers la belle ville d'Avignon. Est-ce que Grégory Joron parlera tout à l'heure du dispositif de sécurité Est-ce que samedi pourrait y avoir une autre, un autre type de, de mobilisation D'autres, déjà de fait, peut-être des familles aussi qui vont davantage descendre dans la rue
12: Oui, oui, je pense Je pense que ça attirera une autre population. Mais il euh, y a à craindre aussi que ça attire un peu plus euh, d'éléments ultra ou, euh, ou radicaux. Parce que là, on est, on est fait sur, sur Paris... Euh, entre deux et trois sont annoncés, plutôt d'ultra-gauche et pas des black blocs, donc c'est quand même un peu différent. Euh, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de risques sur, 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 sur l'après-midi la, sur euh, qui, qui va se passer euh, tout à l'heure. Mais, euh, mais euh, par contre, samedi, euh, forcément, il y a peut-être un peu plus d'attention sur, sur les éléments radicaux qui pourraient justement profiter en plus euh, qu'il y ait une autre population euh, un peu moins euh, peut-être euh, ordonnée, organisée que, que celle qui est sous la contrainte des services d'ordre des confs est plutôt bien faite euh, euh, c'est ce qu'il y a à craindre pour samedi, notamment sur Paris. Est-ce qu'on peut
1: parler d'ores et déjà du dispositif actuel Peu ou prou Non, je crois quasiment le même que le même. la fois dernière. 11 le 000 même. policiers oui, et gendarmes, ouais. 4 000 à Paris. mais
12: euh, à Paris, 48 forces mobiles, ça fonctionne, oui, ouais. c'est euh, très bien fait. Les hein, ordres en sont donnés Les ordres sont donnés, euh, ça se passe bien parce que c'est plutôt bien fait euh, en lien avec les services d'ordre des confédérations, je l'ai dit. Il euh, y a même des cordes qui sont tirées autour des cortèges pour éviter qu'il y ait justement de, euh, des pénétrations transversales euh, d'éléments euh, qui viendraient et qui veulent... Euh, de toute façon, venir noyauter les cortèges. Donc c'est très bien fait. Il y, a des, il, y a des, il y a des interlocuteurs de la préfecture de police dans chaque partie de cortège, extrêmement bien identifiés, qui viennent au contact. Donc il y a un vrai dialogue. Je pense que c'est le plus important dans le maintien de l'ordre. On est dans la gestion de foule. Euh, et ensuite, il y a une stratégie d'éloigner euh, les éléments radicaux justement des cortèges euh, en les cristallisant ah, en sur envie les forces de dire Que ne
1: l'a-t-on fait avant
12: et, et, et de les attraper.
1: Hein Avec le, le, police, le préfet de police Laurent Nunes qui a la bonne méthode. Enfin, je le dis, j'espère qu'on ne va pas lui porter la poisse. <rire> C'est <que>, euh,
12: <rire> un ensemble. Oui, parce qu'il n'y a que le préfet qui a changé hein, à la préfecture de police oui. et son cabinet. Après, ça reste le même directeur de l'ordre public et de la circulation. Donc globalement... On va dire qu'on a tiré les leçons ben, moi, je, je l'ai rencontré au mois de septembre euh, l'année dernière. Je lui ai demandé de remettre euh, alors je ne dis pas que ça vient de nous mais globalement, je mais lui ai demandé de remettre un peu de, voilà. un, peu de, un peu de sens au, euh, à l'organisation des maintiens de l'ordre et à ne pas inverser les grilles de lecture. C'est-à-dire, en première ligne, s'il y a les éléments lourds, les CRS, les, les escadrons gendarmerie, les compagnies d'intervention. Ensuite, éventuellement, les braves ou, ou les bacs qui viennent en plus. Mais ce n'est pas ces éléments-là qu'on met, qu met en gestion de foule et en première ligne. Ça pose moi, je problème. voudrais
10: juste rebondir, si vous me permettez, sur ce que disait tout à l'heure euh, Caroline. Oui. Moi, pour rejoindre un petit peu ce que vous disiez, Caroline, c'est que j'ai l'impression que vraiment cette réforme des retraites cristallise les passions et qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun discernement pour l'aborder, pour la comprendre. Moi, autour de moi, j'ai interrogé les gens, je vous assure, ce qu'ils s'arrêtent effectivement, comme on a dit, sur les 64 ans... Là, quand je vois des jeunes qui aujourd'hui, des jeunes étudiants qui ont 24, 25, 26 ans, on sait très bien qu'ils n'auront pas au-delà de 67 ans. Mais il faut dire font la gra... Emma, Oui, mais justement, parce que le gouvernement ça, a changé, a varié dans ses arguments. Exactement, et c'est ça, effectivement. Ah oui, c'est quand en parler avec travail de, 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 de volonté d'expliquer, d'être pédagogue, etc. Oh. Non, mais... Et au ah, oui, c'est la fameuse pédagogie. Non, ah, non, non, mais non, mais la la c'est important. Alors, on va, parler, on va parler de la concertation. Et moi, je sais que c'est important. C'est pire mais il y a deux mots à éviter, Soit, pédagogie euh, concertation. Sonia, je vous ai ouais. Sonia. Non, ce que je veux vous dire, Sonia, c'est que tout ce travail, en fait, ils se sont, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, Caroline, à un moment, laissant entendre qu'ils méprisaient. Et du coup, qu'ils ne laissaient pas une marge... Une marge de manœuvre, pour justement... Regardez, et comment non, ça mais, a commencé discuter. Et c'est ça le problème, je et pense. Le et est -ce que c'est le cas paye.
1: Ça a commencé en nous disant, elle est nécessaire, voilà les économies. Ensuite, Circuler, y non, en fait, elle avoir. est juste, surtout. Et ensuite, non, mais en fait, non. Et oui, et ouais. Parce ouais. qu'il y avait les femmes, etc. Elle est nécessaire... Enfin,
10: pour finalement, on se rendre compte qu'elle n'était pas très juste et pas très sociale. Non, mais pas... Ah, attends, pas... Attendez, attendez,
1: qu'Élodie nous fasse l'analyse. Non mais, en fait, trop de pédagogie, tu
0: la pédagogie cest à qu'à force de mettre en place euh, des explications, on a l'impression qu'il y a au début une réforme. Et après, on se dit en fait, chaque Français a presque sa réforme des retraites. Donc plus personne oui. ne comprend ah. rien. Quand on interroge ah, les non. gens, personne ne comprend à, quelle heure, à quel âge il va partir à la retraite. Et puis, avec les négociations qu'il y a eues, quand il nous disait que c'est l'équilibre du système qui est menacé. Mais finalement, comme on cède au LR, on va devoir trouver des milliards supplémentaires. Mais ce n'est pas si grave parce qu'en fait, on va les trouver. À un moment donné, même le gouvernement s'y perd. Parce que quand il donne des gages aux Républicains, ils en perdent dans leur propre majorité. Il y a un moment donné, c'est ce que disait d'ailleurs Elisabeth Borne aux Républicains mercredi dernier. On ne va pas sans cesse revoir le texte. On a l'impression qu'il y a autant de réformes des retraites que de jours qu'il y a dans la semaine. en fait. Et que de français
1: peut-être, on va voir et que de français. <rire> une courte pause, on va revenir, c'est très intéressant, vous voyez là, c'est Marseille, on sera à Brest, à Vignon, Paris, évidemment, avec un tracé particulier, on va vous le détailler une courte pause et on se retrouve. Combien de monde y aura-t-il dans la rue Troisième journée de mobilisation, on fera le décompte, pour le moment ce qui est important c'est d'être dans les régions, de voir les arguments il faut le dire, hein, qui sont les mêmes depuis le début de ce mouvement de contestation, notamment à Avignon, on va revenir vers vous Stéphanie Rouquier, vous êtes auprès d'un manifestant qui est chauffagiste de profession.
13: Oui effectivement c'est un artisan chauffagiste, il est à son compte, c'est un patron et ça fait trois fois qu'il vient ici manifester. Dites-moi, c'est un vrai manque à gagner pour vous
14: Oui, c'est un manque à gagner mais je suis vraiment opposé à, à tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en ai marre, euh, ma compagne est enseignante, euh, et je ne suis pas d'accord pour travailler autant. Et même si moi, en tant qu'artisan, j'aurais pas forcément euh, une retraite comme tout le monde, on va dire, je suis contre, je veux, euh, veux m'opposer. Là, je suis vraiment, j'en ai marre. C'est un métier
12: difficile pour
14: vous Oui, bien sûr, tous les jours, euh, des chaudières, des pompes à chaleur, des panneaux solaires sur les toits, euh, dans les vides sanitaires. C'est juste inenvisageable d'envisager de, euh, de travailler jusqu'à 64 ans. Et même en tant que d'embaucher un salarié euh, de plus de 60 ans aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est possible. Je ne peux pas l'envisager, honnêtement.
13: Vous parlez de vos salariés, ils sont ici avec vous aujourd'hui
14: Oui, j'ai un salarié qui est avec moi aujourd'hui euh, et j'ai mon apprenti la dernière fois qui était là. Alors là, est, il est à l'école, donc je préfère qu'il soit à l'école. Mais non, ouais, je, je les paye à venir s'ils le souhaitent, évidemment. Mais je les paye à venir s'ils le souhaitent.
13: Je vous les encouragez à venir manifester
14: Pas spécialement les encourager, mais s'ils veulent, euh, ils viennent et ils sont payés, euh, je les paye.
13: Vous êtes prêt à durer comme ça
14: Pardon vous êtes prêt à durer dans le Ah, ouais, sans problème, je serai là samedi euh, et je serai les, les autres jours, je ne lâcherai pas. Je peux me le permettre, je le fais.
13: Merci,
1: Laurent. Merci Stéphanie, très très intéressant. Là, le, le témoignage que vous nous donnez à, à voir et à écouter de cet euh, artisan chauffagiste à son compte qui est prêt quand même à, à payer hein. Donc, euh, ses, ses, ses salariés pour qu'il soit là, qui a un vrai manque à gagner pour lui. Et ça, j'en ai marre. J'en ai oui, marre.
4: Des types de, 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 de parcours et de profils ah oui. qui ne, ne défilent pas oui, habituellement, habituellement. qui ne manifestent pas. Juste. Les artisans, c'est pas ceux qu'on retrouve le plus dans les manifestations. c'est pas leur tradition. Et donc, ça montre vraiment qu y a, que la question du rapport au travail, du rapport personnel au travail, est vraiment touchée par cette réforme. Et que le gouvernement, en fait, n'a jamais assumé le fond de son argumentaire, qui était « on fait une réforme financière parce qu'on a besoin de rassurer marché financier, commission de Bruxelles ». Et donc, on va juste un peu l'atténuer pour éviter qu'elle soit trop brutale. Mais sur le fond, on a besoin de faire entrer de l'argent. Euh, et on a besoin de dire qu'on est capable de faire des économies.
1: Mais, euh... mais ils l'ont
4: jamais assumé. Et donc, ils ont tout parié sur un compromis parlementaire avec euh, les Républicains. En se disant, la mobilisation, bah, il y aurait une mobilisation. Mais nous, on fait un compromis avec les Républicains. Pas de chance, ils tombent en pleine crise des Républicains. Et donc, le, le compromis, il a du mal à se concrétiser Dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a une avancée, il y a une partie des républicains qui. Vous avez recueille.
1: raison, Philippe, je trouve que cet artisan a quasiment tout dit, en réalité. Oui. Des difficultés qu'il a pour venir manifester, c'est pas rien, c'est un manque à gagner de ses salariés et euh, des seniors. Enfin, ce mot d'ailleurs, à partir de quel âge est ton senior Mais il dit, moi, plus de 60 ans, franchement, euh, c'est bah, très difficile d'embaucher, de et en plus dans ce secteur-là. Ah, c'est une réalité, ça. Alors, l'index senior, pardon. Ça paraît riquiti hein, par rapport à cette montagne de difficultés. Oui, oui non, 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 c'est clair.
2: Je pense que quand même, le gouvernement a montré qu'il a fait des efforts, notamment sur le sujet des carrières longues et sur les gens qui ont commencé très tôt, puisque ces gens-là, en général, commencent tôt. C'est déjà pris en compte par la réforme actuelle. Mais euh, en effet, il y a, euh, je pense, un déficit de communication. Je, je rejoins ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas un problème de pédagogie, c'est un problème de sincérité. Euh, ah, C'est euh, plus grave parce que... C'est très grave et c'était le même problème au moment du coronavirus. Il ne faut pas
1: corriger l'insincérité. Hein. Bien sûr
2: ah. et on se souvient d'Edouard Philippe, la, 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 la popularité qu'il avait prise en étant le seul à véhiculer un message de sincérité au moment du coronavirus. C'est le okay. même écueil aujourd'hui. Le gouvernement n'avance pas les vraies raisons de la réforme. Vous
1: savez qu'il avait parlé de 67 ans quand il était plus, plus Premier ministre. Hein. Oui.
2: Ah oui, oui, oui non, non on... bien sûr, mais ah, je oui, parle au moment du coronavirus. Sont... Là Ta cas... phrase
11: oui, était « je ne sais pas mmh. » si je peux me permettre. Donc là, dans les vraies
2: raisons de la réforme ne sont jamais évoquées. Les raisons, c'est celles que Philippe a évoquées, bien sûr, il faut rassurer les marchés financiers parce qu'on emprunte beaucoup depuis qu'on a levé énormément de dettes et donc il faut les rassurer, il faut générer des, éco il faut générer des économies. C'est ce que tous les économistes proches du gouvernement, Philippe Aguillon ou Agnès Benassi oui. qui dirige le Trésor, c'est les raisons qu'ils mettent en avant, en tout cas. Ce ne sont des raisons qui sont jamais évoquées par les ministres qui évoque toujours une réforme juste alors que les gens voient bien qu'on leur demande quand même des Mais pardonnez-moi
1: si vous allez dire on mais écoutez, on va on va suivre les recommandations de Bruxelles et on va écouter les ordres du marché. Je sais pas si tout le monde va venir derrière vous applaudir pour la réforme et des ben bah, bah, il Donc. faut
2: expliquer aux gens que quand on s'endette en fait, ah, oui. on se met dans la main des, des marchés du sang financiers. Et des larmes, vous. Voilà.
1: Je voudrais qu'on écoute, juste parce qu'il y a un contexte particulier, Philippe, ça se passe à l'Assemblée nationale. Il y a eu hier, Elodie, vous allez nous en parler aussi, des, des, en fait des menaces. Il y a eu des appels euh, téléphoniques auprès d'élus, en particulier de Rassemblement national, indiquant que un de leurs proches était hospitalisé. C'était pour, euh, évidemment, qu'ils sortent de l'hémicycle et pour que la motion référendaire ne passe pas. Yael Braun pivet la présidente de l'Assemblée, s'est exprimée à ce sujet et aussi sur des dégradations qui ont qui ont eu lieu, notamment euh, sur une statue devant le, le Palais Bourbon. On l'écoute.
13: C'est euh, vraiment la représentation nationale qui, est, euh, qui peut être en danger par ces, ces agissements. Très grave, je ne sais pas euh, si vous vous rendez compte, pour euh, un parent euh, d'être appelé de façon euh, fausse en, en vous indiquant que vous avez un enfant qui est hospitalisé. Euh, c'est euh, gravissime. C'est gravissime, c'est honteux et c'est euh, indigne. C'est la raison pour laquelle je pense que collectivement, il ne faut pas laisser passer ces agissements.
1: On va en parler, mais tout d'abord le rappel de l'actualité. Audrey Bertheau, les titres.
15: Le bilan ne fait que s'alourdir. Plus de 5000 personnes ont perdu la vie dans les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. 23 millions de personnes pourraient être impactées selon l'OMS. Regardez cette image miraculeuse, cette séquence. Les secours ont réussi à sauver deux petites filles qui étaient coincées dans les décombres. La première que vous voyez avait seulement trois ans. Dans le reste de l'actualité, en Alsace, un mariage avait été annulé début octobre car l'un des invités avait tiré plusieurs balles à blanc pour avoir refusé de célébrer cette union. Le maire de la ville est poursuivi par les futurs mariés. Le couple lui réclame 12 500 euros. L'audience est prévue à mardi prochain. Et puis cette étonnante découverte en Corrèze. Les gendarmes n'ont pas saisi du fromage de chèvre mais de la cocaïne. Ils procédaient à un simple contrôle d'identité sur des passagers d'un flixbus et ont eu la surprise de découvrir 350. De drogue cachée dans un faux fromage, une quantité de cocaïne qui représente environ 25 000 euros. C'est original. Merci
1: euh, Audrey. Ben, monde, hein. <rire> Alors, sans transition, euh, on va rejoindre dans quelques instants Laurent Berger et Philippe Martinez dans les cortèges. On va écouter aussi ce qu'ils vont dire, leurs premières impressions. Eh bien, ils sont là. On va les voir. Les deux têtes euh, syndicales. Alors, les deux têtes syndicales qui, euh, qui s'entendent hein, pour le moment. Hein, ça tient. Ensemble. Ça tient. Et ils sont d'accord sur les journées de mobilisation, sur ce qui va venir. On va voir, on ne va pas jouer les enfin, les esprits s'échauffant, On va voir que s'il y a une mobilisation un peu moindre, qu'est-ce qui va se passer Elodie Huchard, ce n'est pas anecdotique hein, qu'il y ait vraiment la même ligne CFDT-CGT et au-delà d'ailleurs.
0: Oui, et surtout le gouvernement avait un peu l'espoir qu'il n'y ait pas justement cette union. Entre les syndicats, ils espéraient, comme lors des précédentes mobilisations, qu'il y ait des syndicats qui soient finalement assez désunis, ce qui évidemment permet d'avoir des cortèges moins importants. Non seulement ils sont alignés, alors qu'on sait que d'habitude Laurent Berger est beaucoup plus prompt à s'entendre avec le gouvernement, ça n'est pas du tout le cas euh, cette fois-ci. Et d'ailleurs, à intervalles assez réguliers, il tape fort sur le gouvernement. Je le disais tout à l'heure, il parle de déni de démocratie. Et puis, forcément, ça permet d'avoir des cortèges beaucoup plus importants. Et on voit que la lutte globale et ensemble, elle tient et elle tient aussi avec un certain nombre de partis politiques, notamment l'ANUPS, etc., qui rejoint les cortèges. Et on voit que tout ce petit monde-là arrive à s'agréger. Alors, est-ce qu'on est vraiment dans la convergence des luttes, la grande rentrée sociale que craignait le gouvernement Peut-être pas, mais en tout cas, il y a déjà une première étape qui est franchie, c'est celle que les syndicats arrivent à s'accorder pour se mobiliser ensemble.
1: Avec Philippe Martinez qui a indiqué ce matin chez nos confrères d'RTL qu'Emmanuel Macron... En, en réalité, selon lui, euh, mener cette réforme pour lui-même, pour son ego. Bah, donc, c'est une réforme politique. Mais bon, mais, moi, je trouve, on, on découvre euh, le bah, qui ne l'a pas fait aussi un peu pour soi en tant que président, pour apparaître réformateur. Un de ses
4: rares euh, engagements électoraux de premier oui. tour. On ne peut pas euh, le perdre ça. Nous sommes
1: d'accord, Grégory Même si vous êtes dans les cortèges, euh, il n'a <rire> pris personne en traître, Emmanuel Macron. Oui,
12: non, euh, clairement. Après, je ne sais pas si c'est que son ego qui, qui, qui
16: ouais, fait qu'on qu en est
12: là. J'espère pas, ça serait inquiétant. Maintenant, chaque président, à mon avis, veut quand même laisser une trace dans l'histoire, au moins de son passage, ça me semble aussi être un peu normal. J'ose espérer que ce pas la seule raison.
1: Alors on va les écouter dans, dans quelques instants. Est-ce qu'il serait intéressant de voir, euh, Caroline Pilat, et la diversité des manifestants, de ceux qui s'y mobilisent Est-ce qu'il y a par exemple le privé On posera la question à nos journalistes et, et correspondants à Avignon, à Brest, à Marseille, parce que ça donne quand même une autre tonalité. Est-ce que le privé descend, alors pas en masse mais aussi pour rejoindre le cortège des manifestants, ça peut donner des indications aussi.
11: Évidemment que ça peut donner des indications, mais sur le plan sociologique, c'est très intéressant, ah oui. parce que moi j'ai beaucoup de personnes justement qui travaillent dans le privé, qui ne peuvent pas pour x ou y raisons aller dans les cortèges. Ils sont en télétravail, mais ils sont contre cette réforme des retraites, soit pour eux, soit pour des proches. Donc je pense que vraiment, il y a un côté protéiforme, si je devais faire un parallèle avec les gilets jaunes, la genèse des gilets jaunes. Sans parler évidemment du côté extrémiste. Mais je voudrais juste, si vous me permettez Sonia, oui, revenir sur les propos du monsieur qu'on a entendu en Avignon. Je pense qu'en dehors de cette réforme pure et dure, qu'on peut critiquer ou non, chacun est libre de penser ce qu'il veut après tout, il y a un côté, un sentiment de déclassement. Pour une majorité de ces Français, justement lié à la Covid, à l'inflation, à la guerre en Ukraine. Et pour moi, il parlait de ras-le-bol généralisé. Hein, et je le dis depuis le départ, c'est un mélange des genres mm -hmm. sous couvert de cette réforme des retraites, parce que les gens n'ont plus l'impression d'être représentés par une partie des élus et surtout les élus à l'Elysée qui ne sont pas de représentativité.
1: Requérant. Alors d'où la question. Donc le gouvernement est prêt à faire passer une réforme pour laquelle de combien 68% des Français sont, sont
17: contre. Et là, une... et pour Alors, lui. Philippe Martinez ouais. et Laurent Berger.
18: Ouais, Merci.
19: Merci. Ah non, Laurent d'abord.
18: Dites-nous, Monsieur Martinez, ce matin, vous avez indiqué euh, sur chez nos confrères d'RTL que Emmanuel Macron jouait avec le feu. Expliquez-nous.
19: Non, j'ai juste voulu dire que quand euh... Attends, là, on attend tout le monde parce que sinon ça va être le bordel.
17: Alors c'est qui là C'est
19: euh, stylo. C'est micro, ou stylo là. Vous devriez reculer un peu, parce que sinon, euh, j'organise tout. C'est le roi des Ça y est, c'est bon non, Ce matin, j'ai dit que quand il euh, y a une telle opposition de l'opinion publique, euh, tant de manifestants et de grévistes euh, dans la rue, euh, que euh, il, euh, Emmanuel Macron faisait une affaire personnelle et qu'il euh, se discréditait vis-à-vis -vis, euh, de, de, des citoyens et des, des citoyennes de ce pays.
20: Voilà. Une nouvelle mobilisation après deux mobilisations majeures et le gouvernement qui ne recule pas ou qui fait des changements à la marche qu'est-ce que ça vous inspire bah Ça nous inspire
19: qu'il ne faut pas lâcher euh, ce, que, ce que je vois c'est que euh, globalement le, le, le gouvernement essaye de faire peur alors qu'il annonçait une réforme de progrès, de progrès social et de justice sociale il essaye de faire peur euh, chaque, chaque fois que j'entends un député euh, de la majorité euh, parler euh, on en est arrivé à 300 milliards de déficit euh, donc il essaye, euh, ils essayent de faire peur à l'opinion publique euh, pour l'instant les, 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 les modifications sont, sont juste faites pour donner des gages à de potentiels euh, élus de droite qui pourraient voter cette réforme mais ça ne change rien sur le fond c'est du bricolage et, et ça ne ça ne remet pas en cause les injustices que génère cette loi.
18: Et la première ministre Elisabeth Borne a commencé à faire des concessions, ça ne vous suffit pas
19: Ce ne sont pas des concessions, c'est du bricolage. Ce qu'on ce qu constate, c'est que la loi va continuer à pénaliser les plus faibles, ceux qui ont des carrières incomplètes, les jeunes, les femmes notamment. Donc, les, les, ce, qui est, ce qui est annoncé, c'est pour l'instant ce sont que des annonces, ça ne change en rien le fond de la réforme qui est injuste juste pour une très grande majorité
20: du monde du travail. Vous on, regretté, aussi, mais euh, on ne discute pas en ce moment de cet article qui repousse l'âge légal à 64 ans. Et à la place, on a de la cacophonie et des milliers d'amendements qui sont déposés. Vous le regrettez Écoutez, je suis, euh, Moi, je ne suis pas un spécialiste des débats parlementaires. Je ne connais
19: pas les procédures. Ce que je regrette, d'abord, c'est que le gouvernement et le président de la République sur un texte aussi euh, important aient limité le temps de débat. Ça, c'est euh, un problème. Ensuite, euh, je pense qu'il euh, y a besoin, euh, sur un certain nombre de sujets, qui est un, un, que, que le Parlement relaie euh, ce, qui, ce que disent les salariés euh, dans la rue. Euh, après, les formes du débat, euh, c'est pour moi qui les maîtrise.
20: C'est quoi la suite alors Parce qu'on voit qu'il y a des mobilisations, qui seraient peut-être encore très nombreux aujourd'hui, et on voit bien que le gouvernement, quoi qu'il en soit, il a un outil 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites. Oui, bah,
19: déjà, pour, euh, pour une réforme qui est censée euh, améliorer la situation euh, du monde du travail, euh, faire passer ça. 49,3. 49-3, je ne pense pas que ça soit un signe de force de la part du gouvernement. Euh, la suite, c'est samedi euh, et on sait déjà qu'il y aura beaucoup de monde samedi. C'est pour ça qu'on a positionné ces deux journées parce que la grève, ça pèse dans, les, dans le budget des médias, ce qui est bien, déjà bien impacté et, et donc beaucoup de, de gens que j'ai croisés me disent bon bah deux jours, c'est beaucoup, euh, qui me disent on viendra samedi. En tout cas, les chiffres qu'on a dès, dès à présent des manifestations de ce matin montrent qu'on est euh, au moins au niveau du 19 euh, si ce n'est plus, donc la mobilisation elle reste très importante.
14: Le risque de, de rapprocher les mobilisations, de les faire plus fréquentes c'est pas qu'il y a un petit peu moins de monde et de, de, de donner l'image d'un essoufflement Écoutez euh, pff,
19: pour l'instant c'est le gouvernement qui est essoufflé euh, et qui cherche des arguments euh, pour essayer d'inverser la vapeur et ça marche pas beaucoup vu les sondages et vu les, les gens qui sont dans la rue il y, y a une vraie, enfin je, je pense que vous le constatez comme moi ou peut-être différemment mais c'est difficile de trouver des, des personnes qui qui sont d'accord avec cette réforme et, et je trouve qu'il y a plutôt une bonne dynamique j'étais ce week-end à Bordeaux euh, j'ai fait quelques pas dans la rue euh, je me fais aborder par plein de gens qui me disent on ne faut pas lâcher euh, on ira jusqu'au bout, voilà c'est ça l'ambiance du pays aujourd'hui.
18: Au vu des premiers débats qui ont commencé hier, est-ce que, est que vous avez confiance euh, Est-ce que, est que vous pensez faire plier le gouvernement
19: Non mais les, les, les débats de, de l'Assemblée doivent être le relais des mobilisations dans la rue et de ce que vivent euh, le, 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 ce que vit le monde du travail euh, et, et il faut que ce débat soit poussé et c'est pour ça que je dis que la méthode utilisée par le gouvernement c'est-à-dire de limiter le temps du débat est presque une insulte vis-à-vis euh, -vis de tous ceux qui se mobilisent. C'est une réforme importante qui, va, qui risque de bouleverser euh, euh, la vie de, de, de plusieurs générations. On ne peut pas se contenter d'un débat où, euh, haché, où, euh, y compris avec des manœuvres politiciennes euh, qui ne sont pas dignes de, 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 du besoin de débattre sur l'enjeu de la retraite. Vous souhaitez
20: toujours, Vous toujours le retrait que... Que... Vos, vos mobilisations ont toujours été pacifiques, il n'y a pas eu de dégâts majeurs ou d'incidents. Ça n'a pas été le cas des, des manifestations on pense totalement aux Gilets jaunes où il y a eu beaucoup de violence on a le sentiment que les gouvernements ont eu plus d'oreilles pour ces mouvements-là que pour le vôtre aujourd'hui, ça dit quoi en termes de démocratie
19: Je, je, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer, en tout cas nous nos manifestations elles sont toujours pacifiques et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises il faut que les mots d'ordre les revendications, c'est ça qui fasse la une de vos journaux et pas ce qui se passe en marge des manifestations Justement la mobilisation,
18: quels sont les chiffres que vous avez
19: Écoutez, je n'ai pas les détails encore mais je vous dis, on est, on est dans un très haut niveau. Les premiers chiffres qu'on a, c'est entre le 19 et le 31, quoi, en termes de mobilisation. Il y a des grèves dans les entreprises. Et pourtant, on est dans une période de congés scolaires. Et vous savez que ça pèse évidemment sur les mobilisations. Mais avec tous ceux qui viendront samedi et qui ne sont pas venus aujourd'hui, on, on sera largement au-dessus du 31.
14: Justement, les syndicats ont décidé d'épargner les Français lors de ce départ week-end de départ en vacances pour l'instant. Mais est-ce qu'il va falloir faire plus dur Est-ce qu'il va falloir faire plus. plus contraindre les Français à un moment pour, pour marquer les
19: esprits. Les syndicats ils, ils, ils agissent en fonction des débats qu'ils ont avec les salariés de leur secteur euh, voilà c'est ça la réalité euh, après euh, tout dépend pas de nous, si le gouvernement continue à s'entêter malgré les mobilisations, oui je l'ai toujours dit il faudra passer à, une, à la vitesse supérieure avec des actions euh, plus euh, marquées plus euh, longues dans le temps euh, mais ça vous le verrez euh... Des blocages, vous êtes d'accord avec ça a été là je, Moi, je suis d'accord avec ce que décident les salariés. D'accord. S'il y a des blocages, vous ne vous opposerez pas Il n'y a pas de blocage, il y a des grèves. Voilà. Quand je ne vais pas vous le répéter 105 fois. Quand personne travaille dans une entreprise, vous vous appelez ça des blocages. Moi, j'appelle ça une... un arrêt de l'activité la... parce qu'il n'y a personne pour bosser. Euh... Si si euh, le gouvernement persiste euh, à ne pas écouter euh, eh bien forcément euh, il faudra monter d'un cran d'ailleurs il y a des salariés qui nous le disent déjà c'est à dire ben, des grèves plus dures, plus dures plus nombreuses, plus massives et reconductibles mais là quand vous voyez que les gens ont du mal à se mobiliser peut-être plus de mal que le samedi moi je vois pas ça moi c'est pas plus dur justement pour des raisons financières de se mobiliser dans la grève je, les, gens sont, les gens sont mobilisés c'est le troisième jour de grève euh, dans en, en l'espace de, de, de 15 jours euh, et, et je vous le dis, c'est pour ça qu'on a fait le choix aussi ensemble de, de proposer un samedi, parce que on écoute aussi ce que nous disent les gens Puis on est, vous savez on est dans les entreprises, on est dans la rue, on écoute et on sait bien que quand on n'arrive pas à finir la, le mois avec la paie totale et bien avec deux jours en moins c'est encore plus dur
18: Vous avez dit qu'Emmanuel Macron avait un ego surdimensionné, qu'est-ce que sa personnalité a à voir avec la réforme tout ça tout
20: <rire>
19: Non, 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 j'assume ce que j'ai dit. Je, je crois que il en fait, mais c'est le personnage qui est comme ça. Euh, il, a, il, a, il en fait une affaire personnelle euh, pour montrer, euh, peut-être, euh, je ne sais pas à qui, euh, la postérité que lui, euh, euh, il tient bon, euh, mais on ne gouverne pas euh, un pays comme la France euh, en en faisant une affaire personnelle. Euh, vous l'avez entendu comme moi, au lendemain de son élection, il a dit, Je j'ai changé, je vais écouter. Ben,
20: il y a de quoi écouter là. On voit que c'est les mouvements de gauche hein, qui sont dans la rue aujourd'hui, il y aura des politiques aussi, bien sûr, en plus de syndicats. Vous craignez qu'au final, ce soit d'autres qui retirent les marrons du feu, si je puis dire, politiquement
19: C'est les, les syndicats qui, euh, qui appellent à ces
20: mobilisations, et c'est
19: bien qu'on soit soutenu euh, par des associations, des ONG. Si vous allez euh, du côté de l'Opéra, vous verrez, il y a même un tracteur dans Paris, c'est suffisamment rare que dans les manifestations de salariés, euh, on voit des paysans. Euh, je pense que c'est ça. Après, euh, il y a un relais politique, Normal que les politiques euh, qui sont élus par le peuple essayent de relayer les mobilisations de rue. Euh, ce, ce que je crains, c'est euh, que si euh, le gouvernement et le président de la République euh, n'écoutent pas, euh, eh bien, il euh, y ait évidemment encore plus d'abstention et puis euh, euh, des choix euh, au, dans les élections qui euh, aillent vers l'extrême droite. C'est déjà beaucoup le cas euh, et, et seul le président de la République en portera la
5: responsabilité. Ils
18: doivent vous écouter là en direct. Vous avez un message pour le gouvernement le président de la République
19: enfin, le, le message, c'est qu'ils regardent le, le monde qui est derrière moi, aujourd'hui à Paris, le monde qui était dans la rue ce matin, et puis leur dire, le peuple, quand il est aussi en colère, ça vaut le coup de l'écouter et ne pas s'obstiner sur une réforme injuste et, et non justifiée. La retirer.
17: C'est ce qu'on demande depuis le début. Merci Philippe Martinez. Merci. Merci, Merci Monsieur Martinez. Ultra, ultra responsable. Et je crois qu'il faut que le débat à l'Assemblée soit dans le même, le même tonneau. C'est-à-dire qu'il faut du débat. Et je crois qu'on est nombreux à partager l'idée qu'il faut, euh, faut que le Parlement se prononce sur cet article 7 hein, euh, particulièrement parce que euh, c'est le moment de, de, ça sera l'occasion de rejeter euh, les 64 ans. Mais euh, moi je suis je pas, euh, la CFDT n'est pas du tout pour, pour l'obstruction, parce que ça n'a pas, pas de sens démocratiquement. Vous demandez à une partie de l'opposition de retirer une partie de leurs amendements pour accéder. Vous savez, j'ai rien à demander à personne en tant que tel, mais je crois, oui, qu'il faut aller au débat. Il faut aller au débat pour faire la démonstration que cette réforme, et notamment cet article 7 qui reporte l'âge légal de 62 à 64 ans, il est rejeté par la population, je crois que c'est assez net dans les enquêtes d'opinion et dans les manifestations. Il doit être rejeté, je le souhaite, euh, au Parlement, parce qu'on ne peut pas faire une réforme des retraites qui, est en fait, qui devrait être une réforme du travail, même si ce n'est pas le cas, contre le monde du travail. Quelle est la prochaine étape, Monsieur Berger La prochaine étape, c'est clairement aujourd'hui d'abord dans la rue, et puis c'est samedi prochain dans une mobilisation qu'on souhaite populaire, qu'on souhaite massive, on serait de festive parce que ça donnera l'occasion à ceux et celles qui ne peuvent pas toujours manifester en semaine parce qu'il y a des pertes de salaire, de pouvoir le faire un week-end. Ce sera la mobilisation de la dernière chance Non, y a pas, on n'est pas dans cette logique-là. Vous savez, le débat, il ne s'est fini pas euh, maintenant. Il y a encore euh, plus d'un mois de, de débat au Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale, mais c'est aussi le Sénat. Donc, euh, on monte euh, les mobilisations les unes après les autres pour faire la preuve de notre détermination, de notre mobilisation, de notre responsabilité aussi, je crois, euh, et maintenant, c'est au gouvernement d'entendre.
14: Voilà, si vous étiez encore
5: mais... plus nombreux en termes de la journée
14: de samedi... C'est -ce plus...
1: au gouvernement d'entendre, affirme Laurent Berger de la CFDT. Quant à Philippe Martinez de la CGT, il affirme que la mobilisation reste importante, que peut-être que l'enjeu sera plus important encore pour la journée de samedi. Quant aux concessions, ouverture d'Elisabeth Borne, il parle de bricolage. Et puis, il dit que rien n'est fermé pour des grèves plus dures des actions... The <laughs> cat plus marquée. Elodie euh, Huchard, alors des grèves plus dures, des actions plus marquées, c'est la question. C'est-à-dire, après ces journées-là, est-ce qu'on peut aller vers un mouvement qui est plus dur, vers des blocages En tous les cas, la, la porte reste ouverte.
0: Oui, parce que c'est un moyen aussi de pression et on sent bien aussi dans la bouche de Philippe Martinez que comme il craint une mobilisation moins forte aujourd'hui, il se projette en disant « Attention, aujourd'hui, il y aura peut-être moins de monde, mais on peut faire mieux ». Et puis, les syndicats sont forts de ce sondage qui expliquait que 60% des Français pourraient comprendre un blocage du pays alors entre dire qu'on comprend le blocage du pays et subir le pays bloqué, sans doute euh, qui a quand même euh, un fossé, mais le gouvernement a quand même conscience que le, les Français non seulement sont opposés, à la réforme des retraites, mais sont aussi très favorables à ces mobilisations qui, on le rappelait tout à l'heure, en plus se passent plutôt bien, on n'a pas eu énormément d'images comme on l'avait vu pendant les Gilets jaunes, de violence, de dégradation, ce qui avait très clairement pesé aussi sur ces mobilisations. Et on voit un, de toute façon un front syndical, mais comme les députés de l'opposition, qui sont dans un vrai bras de fer et qui, eux, ont une stratégie à long terme, c'est de se dire là, on est sur des mobilisations plutôt calmes, on peut en faire plus souvent, on peut en faire plus dur, on peut bloquer, alors qu'on sent que le gouvernement, lui, n'a pas autant d'options en réalité.
1: Il y a deux fronts, pour le gouvernement, finalement, Philippe Guibert, il y a le front de la rue, et on le voit avec des mobilisations qui restent quand même conséquentes, et on le verra aussi samedi. Il y a le front du Parlement. Philippe Martinez, euh, on lui a posé, la question lui a été posée, ils veulent pas interférer sur le débat parlementaire. Enfin, on va en parler dans quelques instants. Hier, c'était euh, la foire d'empoigne.
4: C'était le début de la foire d'empoigne, Ah oui, c'est ah pas oui. tout à fait... <rire> Terminer, même il si avoir
1: on, plusieurs épisodes. Alors, oui. on,
4: peut, on peut espérer que la, la qualité du débat puisse éventuellement s'améliorer. Mais clairement, le gouvernement et l'exécutif ont fait le choix du, du débat parlementaire, enfin du débat, de la procédure parlementaire, parce que le débat, il cherche à l'accélérer. Et, et où est-ce que ça il... se joue
1: Au Parlement ou dans la rue
4: ben, est, il le, point de, le point de rencontre, c'est est-ce que des députés républicains et macronistes vont être influencés par ce qui se passe dans le, la rue dans leur circonscription Est-ce que le week-end, ils se font assez agueuler Est-ce qu'ils pensent que s'ils revenaient devant les électeurs en ayant voté cette réforme de retraite, ils seraient renvoyés et battus par leurs propres électeurs C'est ça le point, de, le point de contact entre la rue et puis le Parlement. Donc le problème pour le gouvernement, c'est qu'en fait, il n'y a plus de parti des Républicains. Il a passé un deal avec un, un, un parti qui, en fait, est en train de se diviser... Et à chaque fois que la discussion avance et que les négociations avancent, le parti continue de se diviser. Donc euh, c'est ça la difficulté donc, parlementaire pour le gouvernement. L'allié
1: sur lequel il pouvait euh, bah, devient une béquille tremblante, Absolument. la rue continue de se mobiliser, tous les syndicats sont contre, et vous avez une opposition euh, vent debout au Parlement, dis donc. Oui, oui mais il mais... faut tenir. Mais...
10: Philippe, justement, on attendait de l'opposition, les parlementaires qui puissent aussi débattre sans que ce soit le chahut, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais
1: qui est responsable est du un... chez Non mais Qui a bordélisé mais... l'Assemblée Est-ce que c'est seulement la NUPES ou est-ce que c'est le gouvernement qui ne donne pas un temps ah ben,
10: de Moi, de ce que je vois en tant que citoyenne lambda, c'est qu'aujourd'hui, voilà. la NUPES a quand même présenté presque entre 13 000 et 18 000, oui, 000. amendements. Euh, voilà, avec du, du grand, grand n'importe quoi. Et que bon. moi, j'attends que les élus puissent avancer y a le vrai un vrai débat et une vraie ce... dans, dans l'idéologie. Non mais... Ah, mais sincèrement, sans. Mais, euh, non mais je ne sais pas, moi je me dis parlementaire, parlementaire, euh, 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 le, le, ce qu'on attend d'un parlementaire, c'est qu'il qu aille, euh, comment dirais-je, qu'il aborde ça avec raison. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on oui, a que pas du passionnel. Mais Emma, le...
2: Donc, oui, mais Moi je ne sais pas, est-ce qu'il aussi... y a, par exemple, aujourd'hui, moi j'ai
10: envie de savoir, est-ce qu'il y a alors est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire les choses, est-ce qu'il y, y a, y a une temps, nécessité hein. d'une réforme? Oui. Non mais d'accord, mais maintenant lier C'est important parce que et les non, mais Français ça, ne comprennent plus rien. Allié. Et quand et va être ils leur dit « Non, non, non mais problème, Circuler, il n'y a rien à problème, voir ». Le problème
2: c'est aussi euh, la méthode et, et en fait mais Macron essaye d'utiliser la même méthode que dans le premier quinquennat, c'est-à-dire qu'il essaye de passer rapidement et en force au-dessus ouais. du Parlement. Normal, oui. Il n'a pas pris acte des élections législatives qui ont changé la composition politique du pays et qui fait qu'il ne peut plus utiliser ce genre de technique, surtout avec une opposition comme LFI qui n'est pas totalement conforme au cadre des institutions. Euh, qui préfèrent lutter dans la rue qu'au Parlement. On a bien vu qu'ils étaient même pas présents pour la, la motion référendaire du Rassemblement national, ce qui montre quand même un, une absence de sérieux politique. Je dirais que ces gens-là croient moins en leurs convictions qu'en leur petite posture. Euh, donc, ouais. euh, le, le, dé le débat parlementaire est totalement bloqué dans la situation. Non, le débat je, je est bloqué. Oui, on, on parlait bah, tout à l'heure du vite. gouvernement. Moi, je pense qu'il a beaucoup plus peur de ce qui se passe au Parlement de ce qui, que de ce qui se passe dans la,
10: la Il faut,
9: faut rappeler il juste
4: d'une phrase. L'obstruction parlementaire, elle existe en France depuis 40 ans, fin des années 50 ans, depuis la fin des années 70. Et elle existe dans tous les parlements du monde. Mais le 49,3 oui, aussi, de, dans ce cas-là, Le 493
1: existe aussi. Donc, euh, ce n'est pas pour autant que c'est un bon outil. Oui, mais on pas un système. gouvernement va avancer vite.
4: Et donc, un des moyens de l'opposition pour le ralentir, c'est l'obstruction. C'est triste, hein, j'aime pas l'obstruction, mais c'est une réalité. Eh
1: bien, je vais devoir en faire, puisque je vais lancer la publicité. <rire> ah, bah, non, ce n'est pas d'obstruction, c'est doux en tous les cas. Une obstruction douce, on va se retrouver. On va continuer le Tour de France, on va aller dans les petites régions, prendre la température, et puis on rejoindra l'Assemblée, justement. On va voir ce qui s'y passe. Merci Elodie, c'est Eric de Ritmatène qui va nous rejoindre pour la deuxième heure. A tout de suite. Merci d'être avec nous un mardi noir, mardi de contestation contre la réforme des retraites, acte 3. Alors combien de monde dans la rue C'est conséquent, le mouvement perdure, peut-être moins de monde, notamment en région. On verra aussi avec la mobilisation parisienne qui s'élancera et le cortège à partir de 14h. Nous serons dans quelques instants dans la capitale avec Augustin Donadieu, à l'Assemblée nationale avec Gauthier Lebret, avec Mickaël Chailloux à Brest. Mais pour l'instant, nous sommes ici en studio avec Mickaël Dorian pour le journal.
5: Bonjour Sonia, bonjour à tous. La grève dans les transports épisode 3. Le trafic est encore une fois très perturbé à la SNCF, mais moins, semble-t-il, que lors des deux précédentes journées d'action. Regardez les derniers chiffres des syndicats qui parlent de 25% de grévistes aujourd'hui contre 36% le 31 janvier et 46% le 19. Les syndicats, les syndicats qui ont proposé ce matin l'idée d'une grève reconductible à compter du 8 mars. Les précisions, Gare de Lyon avec Clémence Barbier.
15: À la gare de Lyon, les syndicats de cheminots ont évoqué la possibilité d'une grève reconductible à partir du 8 mars. Aucun vote n'a été fait aujourd'hui. Pour les syndicats de Sudra et conserver l'opinion publique en leur faveur est primordial. Voilà pourquoi cette éventualité d'une grève reconductible après les vacances scolaires a été évoquée. Les syndicats se sont accordés sur cette stratégie. Hein, L'urgence d'une mobilisation massive et particulièrement ce samedi, il faut qu'il y ait une déferlante. Et donc pas de problème de transport. On veut une manifestation populaire en famille partout en France. On les syndicats pour la CGT. Le gouvernement inflexible pour le moment finira par céder face à la pression de la rue. Demain, une nouvelle assemblée générale aura lieu pour affiner la stratégie des syndicats de cheminots dans les prochaines semaines.
5: Dans le reste de l'actualité, une des portes de l'Assemblée nationale a été taguée. C'est le cas également d'une statue située à quelques pas de l'hémicycle place du Palais Bourbon avec cette inscription 60 ans. Un acte revendiqué par le groupe de militants écologistes attaque et dénoncé tout à l'heure par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivé. À Toulon, deux hommes ont été placés en garde à vue après avoir violemment agressé trois policiers. Ça s'est passé samedi soir. Les policiers, qui n'étaient pas en service, sortaient d'un bar quand ils ont été interpellés par un groupe d'individus. Ils les ont frappés à coups de bouteilles et de ceintures. Un des agents s'est vu prescrire 30 jours d'ITT, 10 jours pour les deux autres. Écoutez, le secrétaire national unité SGP Police, Bruno Bartocchetti.
21: Ils ont été pris à partie, mais très violemment. Très violemment, puisqu'on a Trois policiers très sérieusement blessés, deux avec 10 jours d'ITT et le troisième avec, à ma connaissance, 30 jours d'ITT, ce qui est énorme. Donc ça, ça démontre la violence avec laquelle ils ont été pris à partie. Euh, ils ont été pris euh, à partie avec des, des bouteilles, des, des, des coups de ceinture et vous imaginez ce que... Ça peut donner lorsque vous avez une dizaine d'individus autour de trois policiers euh, euh, hors service, sans armes, sans, sans moyens de défense, bien évidemment.
5: Et puis les recherches se poursuivent en Turquie et en Syrie pour tenter de retrouver des survivants après le séisme. Les séismes qui ont fait plus de 5000 morts. Regardez ces images. Deux petites filles sauvées miraculeusement des décombres tout à l'heure. Alors que ce matin, un groupe de secouristes français a atterri, ça y est, en Turquie pour venir en aide aux équipes de sauveteurs sur place. Voilà, c'est la fin de ce journal. Les débats se poursuivent dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Merci, Mickaël. Évidemment, on a dépensé, faut-il le rappeler, pour les peuples turcs, pour les peuples syriens, avec ces images. Forcément, quand vous voyez un sauvetage, même s'il y a un bilan qui est dévastateur, c'est toujours une lueur d'espoir dans un tableau aussi noir et dévastateur. On en revient à l'actualité sociale qui est la nôtre, actualité politique également. Nous serons à l'Assemblée dans quelques instants. Pour l'heure. On va continuer à prendre la température sociale dans les, dans les rues de France et dans les villes. La capitale, nous sommes avec Augustin, Donnadu à Paris, Augustin qui est boulevard des Italiens. Les cortèges, bah voilà, ils sont déjà là. Officiellement, tout va s'élancer vers 14h. Augustin, je vais donner quelques chiffres à Toulouse. C'est 80 000 manifestants selon les syndicats. À Avignon, 20 000. On verra ce qu'il lancera à Paris. Mais quel est le contexte et le climat autour de vous pour le moment ta lecture dans le TGV
18: eh bien, ce qu'on peut dire, Sonia, c'est qu'effectivement, les syndicats sont déterminés et motivés pour cette troisième journée de mobilisation. Philippe Martinez et Laurent Berger, vous les avez entendus sur notre antenne, ils ont répété vouloir poursuivre ce mouvement jusqu'au retrait de la réforme. Ils préviennent, si le gouvernement n'écoute pas la rue, ils appelleront à l'intensification du mouvement et à la multiplication des grèves dans tous les secteurs au travers, à travers le, le pays, même si cela pouvait eh bien, engendrer des blocages. Alors pour l'heure, le cortège que vous voyez sur ces images de, de Charles Tousseau va s'élancer à 14h de la place de l'Opéra en direction de la Bastille et on attend plusieurs milliers de manifestants. Vous avez rappelé ces chiffres, Philippe Martinez nous les a confirmés tout à l'heure. Les premiers chiffres font état d'une mobilisation similaire à celle du 19 janvier partout, partout en France mais dans les têtes, ici évidemment la mobilisation d'aujourd'hui mais également le point d'orgue, c'est cette mobilisation de samedi prochain que les syndicats souhaitent massive.
1: Merci à vous Augustin. Retrouve tout à l'heure avec un tracé parisien, Grégory-Jean, qui va être très scruté. Un cortège qui s'élancera à partir de 14 heures. Place de l'Opéra, euh, République, Bastille, classique,
12: classique. Ouais. Rien de plus non, non, Pas d'inquiétude particulière Non plus, euh, encore une fois, euh, on va revenir à la stratégie euh, qui est posée, qui me semble être la bonne. Euh, un gros service d'ordre, on l'a vu déjà, euh, qui, était, qui était en place là euh, tout à l'heure avec. Euh, avec les cordes pour vraiment faire en sorte de ne pas avoir justement de, de, de gens qui essayent de pénétrer par les côtés. Donc ça, c'est très bien. Et, et globalement, des positionnements de forces de l'ordre qui sont un peu éloignés des cortèges, qui me semblent aussi être intéressants en termes fait, de stratégie. Elles peuvent soit attirer les éléments ultra qui n'arrivent pas à aller dans les cortèges et du coup ça facilite la manœuvre policière et, et on ne se trompe pas de cible et c'est très bien comme ça.
1: Et les policiers qui seront aussi parmi les manifestants Et on y sera évidemment
12: comme les deux dernières journées avec de nombreux policiers. Dans tous les cortèges de France, je reçois déjà des photos de Lyon, etc. Où il y a des policiers dans les cortèges aussi Et Oui, il y a
1: du monde. Hein. Toulouse, 80 000, Marseille, 180 000, Avignon, 20 000. Ce sont les chiffres à l'heure actuelle des syndicats. Je salue Éric de maten qui est avec nous, avec nos invités. On va prendre la direction bah, de l'Assemblée nationale, où on retrouve notre journaliste euh, Gauthier euh, Lebrat. Gauthier, il y a... Il y a... Deux actualités. En tous les cas, il y a d'abord ce qui s'est passé hier et l'image qu'a donné le Parlement. Alors au choix, certains ont dit cours de récré, d'autres ont dit ZAD. Enfin bref, c'est pas très reluisant.
22: Oui, alors d'abord, effectivement, il y a la bataille entre la NUPES et le Rassemblement National pour prendre le leadership de la contestation à cette réforme des retraites. C'est vrai que ces derniers jours, on avait entendu moins le Rassemblement National que la France Insoumise puisque le Rassemblement National ne fait pas d'obstruction et n'est pas non plus dans la rue. Les syndicats l'ont dit plusieurs fois, Marine Le Pen et ses députés ne sont pas les bienvenus. Alors après, est-ce que le spectacle offert hier par la NUPES va jouer contre eux Trop tôt pour le dire, les députés de la NUPES vous répondraient que lors des dernières élections législatives partiel, ils ont gagné un député quand le Rassemblement euh, National, lui, en a perdu un. Et puis, il y a un climat de tension euh, vraiment très important ici à l'Assemblée, avec trois exemples que je prendrai. Déjà, euh, les trois députés RN, femmes, qui ont reçu euh, des messages vocaux anonymes hier sur leur téléphone portable leur disant euh, qu'un proche était à l'hôpital. C'était complètement faux. L'objectif, selon le Rassemblement National, c'était de leur faire quitter l'hémicycle parce qu'il fallait eh bien que les, dé les députés signataires de la motion référendaire qui demande donc un référendum soit présent dans l'hémicycle pour, qu eh pour que les députés puissent en débattre. Donc si euh, ces députés quittaient l'hémicycle, la motion référendaire du RN tombait et impossible d'en euh, débattre. Donc Marine Le Pen a même dit qu'elle en avait récupéré une euh, par la manche. Ensuite, il euh, y a une députée Renaissance, la présidente de la commission des affaires sociales. C'est là que se sont tenus les débats la semaine dernière sur la réforme des retraites. donc C'est un personnage central dans cette réforme des retraites qui a reçu dans sa permanence une lettre anonyme avec de la poudre dit-elle, menaçant sa euh, Famille. Et puis troisième point, ce qui s'est passé ce matin, le groupe écolo Attaque, qui a tagué avec 60 ans, puisqu'ils veulent une réforme des retraites à 60 ans et non à 64, ils ont tagué la porte de l'Assemblée nationale ainsi qu'une statue qui se trouve à quelques mètres de l'hémicycle. C'est dans ce contexte que Yael Brun a donc pris la parole ce matin pour dire notamment eh bien, que ces militants d'attaque avaient été interceptés et arrêtés par les forces de l'ordre et pour dire son soutien aux députés menacés, que ce soit les députés du RN ou de la majorité.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebret en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. On continue notre tour de France. Je vous propose d'aller, si vous êtes d'accord, à Brest. Allons-y, on va retrouver Mickaël. Pardonnez-moi. Tonnerre de Brest. Michael... De Brest. Oh, mais... en train penser, hein. Vous allez me trouver quelque chose pour chaque ville Ça va être intéressant. Ça, je peux essayer. essayer. Chailloux, qui est accompagné d'une aide soignante. Euh, alors, très intéressant. Touché euh, au premier plan par, euh, par les conséquences de la réforme, Mickaël
3: bah oui, vous le voyez, c'est écrit sous le switcher de, de Sylvie, 1961. C'est sa date de naissance. Sylvie, vous êtes soignante dans une clinique privée. Comment vous vivez cette réforme Vous êtes la première concernée. Euh,
6: très dur, en fait, puisque je travaille depuis 1980, donc le, le mois de juin 1980. Et là, aujourd'hui, euh, je devrais terminer le 1er janvier 2024. Et euh, là, on me prolonge de trois mois, puisque j'ai eu la chance de prendre un congé parental de 3 ans pour élever mes 3 enfants Yann, Maïna et Kevin. et aujourd'hui euh, bah, ce n'est pas cotisé donc on me fait aller jusqu'à 62 ans plus
3: 3 mois ça veut dire que euh, c'est ça. vous vous êtes arrêté pour élever les enfants je me
6: suis arrêté pour élever mes, mes enfants mais là je me sens pénalisée euh, j'ai une carrière euh, complète et voilà la chance d'élever mes 3 enfants mais aujourd'hui on ne me laisse pas
3: partir avec un métier difficile. Avec un hein. métier
6: difficile, puisque je suis aide-soignante à la clinique de Ké Kérodrin sur Brest dans le 29. Voilà. Dans un service de médecine cardio. Donc, voilà. Beaucoup de, de travail, beaucoup de manutention, beaucoup de problèmes de TMS un peu partout dans les services. Donc, charge très lourde pour tout le personnel.
3: Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement par rapport à cette réforme des retraites
6: Alors, ce que je demande, c'est euh, ben, de reconnaître notre congé parental. Le congé de maternité euh, est reconnu, mais pas le congé parental. Donc, on est quand même pénalisé sur ces deux années euh, lorsqu'on élève nos enfants. Ça, donc... Et pourtant, on a nos deux ans, on a deux ans et on a euh, cotisé avec la, la, la CAF, si on veut dire
3: ça, doublement pénalisé, pénalisé j'ai envie de dire, à la fois parce que vous êtes femme, vous avez eu ces enfants, et puis euh, cette année de naissance 61 qui fait que vous êtes les premiers concernés par la réforme.
6: Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc on attend quelque chose de Monsieur Macron et de d'Elisabeth Borne également. J'espère qu'on sera écouté, que toutes les femmes seront écoutées.
3: Merci euh, Sylvie, Sylvie qui est à la CFDT, ça se voit de la tête aux pieds, euh, j'ai envie de dire, tout en couleur, l'orange le, le, de, de ce syndicat ici à Brest, où euh, bah, la manifestation est en train de se, se terminer euh, en ce moment même, et tout le monde s'est donné rendez-vous samedi prochain à 14h30. Sylvie sera là, elle a fait toutes les manifs depuis le début. Tout
6: à fait,
1: merci à euh... vous. Merci Mickaël, souhaite... avec le sourire Sylvie, on a bien compris, CFDT et 1961, vous réagissez. Réagirai, pardonnez-moi Eric, sur les arguments mis en avant par euh, Sylvie. Le temps d'aller pour nous euh, vers Olivier Madigna. Olivier est euh, à Lyon, là encore, c'est important. Ville euh, importante pour prendre la, la température euh, sociale. Euh, Olivier, difficile hein, euh, à l'heure actuelle de savoir s'il y a plus ou autant de monde que, que la fois dernière. Quel est le, le climat, le contexte social autour de vous
23: Écoutez, oui, effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas d'indication concernant les chiffres de manifestants. Il faut savoir que Lyon est en pleine vacances scolaires, donc ça peut jouer sur la mobilisation aujourd'hui à Lyon. En tout cas, le cortège est parti il y a environ une demi-heure sur un parcours extrêmement classique à Lyon.
1: Dans quelques instants, Olivier, justement, à Lyon. Mais Eric, justement, sur Sylvie, cette tête oui. soignante qui a répondu à Michael et les arguments qu'elle a mis en avant.
21: Oui, que le congé maternité soit pris en compte, ça c'est normal. Et je ne comprends même pas que ce ne soit pas encore fait. Puisque comme ces femmes vont oui. travailler deux ans de plus, théoriquement, enfin si on prend la réforme, elles vont perdre le bénéfice des trimestres qu'elles ont eu grâce à la maternité, puisque c'est décalé de deux ans et puis il faut trois mois pour avoir ce trimestre en plus donc euh, souvent vous voyez il y a des carrières HL donc elles, oui elles sont perdantes les femmes donc là il faut résoudre ça deuxièmement elle dit je vais travailler deux mois de plus Quoi? Bon, euh, trois mois elle a dit trois mois de plus bon c'est pas euh, la mort si je puis me permettre mais euh, simplement alors je dirais une chose quand même euh, moi, moi je m'inscris maintenant dans, le, dans la pensée solidaire parce qu'en France on parle de solidarité faut pas oublier que ce système de retraite on le paye aujourd'hui pour nos parents ou nos grands-parents et que cette dame, Sylvie, euh, finalement, quand elle euh, touchera sa retraite, elle sera bien contente que ses enfants euh, cotisent, ou ses petits-enfants. Vous voyez, c'est un système en cascade. Et s'il y a moins de gens pour payer, moi, je le vois comme ça. La solidarité, bah, il faut tous y aller. On... Si on vous demande de travailler plus, c'est certain que pour beaucoup de gens, ce pas drôle, ce n'est pas un plaisir. Quand on vous dit il faut que tu travailles plus, on l'a dit quand on était à l'école, il faut que tu travailles plus pour la fête. Non, mais pour vous, je suis sûr que c'est un plaisir. Moi, comme Oui, mais alors Sonia. Aide soignante à l'hôpital, je sûr sûre que c'est pas une simplicité. Mais alors attendez, vous permettez de dire quelques mots. D'abord, je ne peux pas vous laisser dire que c'est plus facile pour moi, journaliste ou pour vous, parce qu'on a eu des carrières. Ça fait très longtemps que je travaille. Il y a eu des moments très difficiles. Quand j'étais journaliste à Europe c'était les nuits entières qu'on passait sur place. Il n'y avait, avait pas de nuit. On était d'alerte à l'époque. On avait l'euro-signal. On vous appelait à 3h du matin. Euh, ça, c'était dur. Bon, on s'en plaît pas. Donc, après, deuxièmement, il y a la formation. Et moi voilà, quand on n'aime plus son métier ou qu'on se plaît moins dans son métier, il faut oser changer. Alors, la dame, elle est soignante C'est sûr que c'est moins facile. Mais la dernière fois, on avait une pouponnière. en
1: 50-50. C'est intéressant aussi d'entendre des arguments dérisoires. Sinon, vous êtes victime. Vous êtes
21: victime. Surtout, il ne faut pas subir. C'est de Gaulle, c'est ce que disait le général de Gaulle. Ne pas subir. Le problème, c'est que dans les métiers, souvent, on subit parce qu'on n'aime plus son métier. Et, et se faire en sorte d'évoluer, de, oui. d'avoir des formations. C'est bien fait en France les formations, tout est gratuit, c'est incroyable. Mais c'est abordé aussi métier. sa carrière... Que... Euh...
10: Attends,
4: excuse-moi Naïma, c'est pas que cette dame n'aime plus son métier. Non, pas en que... particulier,
10: mais, parle je pas elle. De non, mais je parle de Non, mais je parle en tout général.
4: cas de l'univers de, de la fonction publique hospitalière dont elle fait partie. Mm -hmm. Je crois pas que c'est qu'ils n'aiment plus leur métier, la crise de l'hôpital. C'est que ça rend le métier extrêmement difficile et que ça le vide oui, de son oui, sens. Oui, mais
10: il y en a aussi Donc qui changent, Philippe. Il y en a aussi bon, qui bon, changent, bon. justement, à un moment de métier, oui. qui se forment, etc. Non, mais tout
11: le monde ne peut pas là, se, se reconvertir. Non, non, mais Arrêtez avec ah, les euh, métiers de service. Non, non, attends, la attends, attends, Non, non, je pense que je maîtrise extrêmement bien. Bah, moi, et, je -moi, Caroline, moi aussi. Mais le côté inhumain qu'on peut entendre concernant ces métiers de service... Je trouve ça lamentable. Non, non, on mais au contraire, âges, il on parle les... des la même chose. Caroline, je ne dis pas ça. Attention, il ne faut pas ça faire dire donc,
10: que je pas est dit. Médium, au contraire, on je est à Marseille. Très, très social et je trouve qu'au contraire, il faut se pencher sur ces personnes-là à un moment quand le corps ne peut plus ou quand l'envie n'est plus là, il faut se donner les moyens. Et même l'administration, une collectivité, où une entreprise doit donner les moyens de changer pas et de. Qu une question. Non mais Attends, attendez attendez s'il vous plaît Parce Grégory bon. je vous vois Chacun. les yeux grands ouverts. Non mais, si non, mais ce passe. que je veux dire juste, je termine ça c'est alors qu'à un moment moi j'entends autour de moi beaucoup de gens qui sont bah, moi c'est aussi c'est pénible. On a aussi, Très pénible. bien mais moi j'aimerais juste 4 aussi, 4 le bon euh, sens.
11: excuse moi est-ce que tu penses qu'une personne hein, de 64 ans qui est soignante, qui est infirmière, qui est aidante, peut laver une personne en difficulté. soyons simplement rationnels, Caroline. attention, il
10: ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, je ne dis pas moi, ça. au contraire, je trouve que c'est... Il ne faut pas être techno sur tous les sujets qui sont... Non, mais si animal, on ne me laisse pas terminer, ça ne va taf pas taf taf le taf faire. Taf Caroline, je ne peux pas laisser dire ça. Moi, je le répète, moi, les personnes qui ont des difficultés, les déménageurs,
1: les aides soignants etc compris, etc., si vous l'avez les maçons, Elle en parlent aujourd'hui, même pas d'elle, Caroline, personne ne vous entend là, c'est inaudible. Oui, parce elle en a parlé euh... du monde du travail. Rachel Keke, dans l'Assemblée... Oui, je la rejoins, elle a ah, Attendez, on va l'écouter et vous allez en parler, puis on va aller vers Marseille. On l'écoute, Rachel Keke, députée.
9: Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Vous ne comprenez pas ceux qui disent avoir mal au dos au réveil. Vous ne comprenez pas parce que vous prenez qui prennent des médicaments pour pouvoir tenir au travail. Vous ne comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire « Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 50 de kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées, j'ai dû répéter mille fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main Personne. Alors je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout.
1: Alors il y a de la verve. Hein. Vous allez réagir. Je sens que vous allez réagir. Permettez-moi de prendre la direction de Marseille. Le soleil de Marseille où se trouve euh, où se trouve Laure. Être... Euh, euh, Alors est-ce que vous êtes déjà arrivé, peut-être déjà euh, au point d'arrivée de la, de la manifestation?
6: Oui effectivement Sonia, je suis arrivé au point final de la manifestation Porte d'Aix et j'ai avec moi un employé de Quai euh, Vous êtes mobilisé aujourd'hui, expliquez-nous, euh, la retraite à 64 ans par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, ça vous paraît inconcevable
4: Ah ben non, clairement
19: on fait des 3-8, donc clairement partir à 64 ans en faisant des nuits, des matins, c'est inconcevable, totalement inconcevable.
6: Et vous, vous pensez qu'à force de battre le pavé, vous pouvez faire bouger les lignes du gouvernement bah
19: Écoutez, oui, oui, on va, on, va, on va faire reculer ce gouvernement et on veut faire reculer ce gouvernement en tout cas. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit mobilisé, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne manifester avec nous et clairement on arrivera à le faire reculer.
6: Et moi, c'est
7: beaucoup de salariés
19: de force c'est à peu près 350 salariés et en tout, sur tout le groupe, on a à peu près 1300 salariés. Et ouais, vous beaucoup mobilisés aujourd'hui Oui, il y en avait pas mal, il y en avait quelques-uns et on sait qu'on a des collègues qui sont dans notre ville comme Lyon. Et samedi pour recommencer Et samedi on recommence, on a un appel à la grève pour samedi encore aussi, donc on continue. Et on continuera tant que le gouvernement ne reculera pas.
6: Et juste, Sonia, je rajouterai que par rapport au, à l'appel à la grève, hein, euh, certains euh, secteurs comme la pétrochimie ou encore l'énergie euh, appellent à une grève reconductible, hein, c'est-à-dire ne pas reprendre le travail demain. Par, par exemple, pour la raffinerie euh, de la MED, euh, près de Foix-sur-Mer, euh, ils disent que rien ne rentrera
1: et rien ne sortira euh, s'ils euh, font une grève reconductible au moins jusqu'à demain. Eh bien voilà, euh, c'est dit. Merci beaucoup. Merci euh, à vous. On vous retrouve tout à l'heure. Lors... Philippe Martinez avait évoqué hein, l'hypothèse. Alors, a-t-il dit il, dit il a dit précisément des grèves plus dures, des actions plus marquées. Bon, je reviens sur Rachel Kiki. Ouais. Bon. Moi, parfois, quand on a des responsables politiques qu'on interroge le matin, moi, je leur demande qu -ce que, dans quelle entreprise vous avez travaillé bon. Ça arrive assez souvent qu'on me dise mais non, je ne suis pas passé par une entreprise, ou alors ça fait très, très longtemps. Donc, quand même, leur. Euh, J'allais dire expérience du monde de travail, elle est limitée parfois. Ça ne veut, veut pas dire qu'il ne travaille pas au gouvernement. Non mais c'est vrai, Mickaël. Dans,
2: dans, dans, dans les très grandes boîtes, franchement, c'est presque aussi stagnant que dans les grandes administrations. C'est vrai. Je, je, je oui, trouve qu'on se, qu se fait parfois vraiment une caricature du fonctionnaire qui n'est pas rémunéré à l'objectif ou au résultat, comparé aux salariés du privé qui, lui, serait tout le temps dans la grande stimulation. Personnellement, moi, j'ai aussi vu l'environnement des grandes boîtes. C'est pas toujours ultra, ultra dynamique, même dans les secteurs qu'on imagine les plus dynamiques. Par ailleurs, sur la question de la pénibilité qui est très importante, oui, je considère qu'il y a des métiers plus pénibles que d'autres. Oui, je considère qu'il y a des métiers plus essentiels que d'autres. Ceci dit, là encore, je trouve qu'il y a beaucoup de caricatures puisqu'on associe tout le temps les métiers pénibles à des métiers physiques. Je m'excuse, il y a une autre forme de pénibilité. Je pense à des médecins qui côtoient toujours... La difficulté et la maladie, c'est des métiers qui sont très pénibles. Je pense à des salariés, ouais, même du privé. Mais dans qui dans ce cas-là, alors, ça, 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 alors, alors tout, tout le monde va
1: trouver son métier pénible. Il n'y a plus de, plus de critères. Que dans ce cas-là, tout métier peut ça, être pénible. Ça se débat non.
2: autrement moment, que, est-ce que je porte des poids ou pas À
10: voilà. un moment, par contre, on peut aussi, ce, le gouvernement doit aussi pouvoir faire une liste, mais... –
1: Mais première, il a enlevé quelques que... critères de pénibilité, c'est
10: Les enseignants aujourd'hui, c'est très très difficile, on voit mais bien, bien non, que c'est plus du tout, tout les mêmes. Mais ans. dans oui, ce cas-là, enfin, tout le monde a un métier pénible. – Là, je suis pas d'accord, pas
2: la difficulté, du travail, mais des conditions dans lesquelles la
1: peut apprécier. – Vous avez ici un métier pénible, un policier, quelqu'un qui se lève le matin, et il peut y avoir, et là, en termes de pénibilité, même morale et pourrir à finir une phrase, et psychologique, c'est très grave. – Et qui vit le danger en
0: plus, au quotidien.
1: Merci non, de m'avoir terminé ma phrase. Les militaires, euh, les policiers,
0: va les répondre. maçons, ouais.
10: les femmes de les ménage, 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 les aides-soignants, les, les déménageurs. On va
12: faire de concours de pénibilité, parce que je pense qu'en effet, <rire> non, non, chacun oui. racontera son histoire et démontrera ouais. que le métier est pénible, Merci, et c'est ouais. forcément euh, toujours relatif. Mais euh, un mot sur les policiers, parce qu'on a en effet euh, une carrière qui est considérée comme étant active, donc euh, forcément on a une bonification par rapport à ça. Mais quand même, juste vous dire qu'on a 20 000, euh, que le ministère de l'Intérieur, c'est quand même le premier employeur de nuit, on a 20 000 fonctionnaires de police qui sont nuiteux et euh, ils n'ont aucune reconnaissance par rapport à ce travail-là, mis à part une prime d'indemnité euh, qui ne rentre pas dans leur calcul de retraite. Et quand on sait qu'au-delà de 5 à 7 ans de nuit, on, vieilli, on vieillit plus mal une personne qui a travaillé, qui n'a pas vécu justement ces, ces 7 ans de nuit, et que nous, on a en général des collègues qui font l'ensemble de leur carrière de nuit euh, jusqu'à être des fois poussés dehors pour des raisons médicales, mais en tout cas qui ont trouvé un rythme, etc., et qui se complaisent dans le travail de nuit... Malheureusement, cet aspect pénibilité nous n'est nous pas reconnu et ils n'ont pas de bonification supplémentaire après des fois 32 ou 34 ans de travail de nuit.
1: On va poursuivre le débat. Après une courte pause, vous aurez la parole. On va continuer notre tour de France. Allez aussi sur ce qui a été dit. Est-ce qu'on est qu se dirige vers des actions plus marquées, des grèves plus dures, des grèves reconductibles Et puis on sera aussi au Parlement. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Que retiendra-t-on de cette journée de mobilisation Alors attention, tout n'est pas terminé. Nous serons à Paris, euh, dans la capitale, dans quelques instants où le cortège va s'élancer. Nous serons au boulevard euh, euh, Haussmann dans quelques instants. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
15: un retraité de 77 ans, squatté depuis fin janvier, une famille d'origine roumaine occupe les lieux, neuf personnes dont cinq enfants. Ils ont déposé un cadenas à l'entrée, vidé les meubles de la maison. Problème, le propriétaire veut vendre sa propriété pour payer les frais de sa maison de retraite, mais la vente est désormais impossible. Des distributeurs de la BNP Paribas Vandalisés à Paris et partout en France, des militants écologistes d'extinction rébellion ont bétonné une trentaine de distributeurs. Une manière pour eux de protester contre les financements de projets non écologiques de cette banque, selon eux. Et puis au Pérou, une série de glissements de terrain ont fait au moins 15 morts, 20 blessés et 2 disparus. Des centaines de maisons ont été endommagées, s'écoulées de boue, font suite à des pluies torrentielles. L'état d'urgence pour catastrophe naturelle a été déclaré. La manifestation
1: à Paris va s'élancer dans quelques instants, dans une demi-heure. Ce sera à partir de 14h. Mais déjà, les cortèges sont prêts. Sont-ils fournis Nous sommes avec vous, Simon Guilin. Vous êtes boulevard Haussmann dans la euh, capitale. Tout se prépare, on le voit, avec également cette banderole.
16: Eh oui, Sonia, ce boulevard des Italiens qui est en train de se remplir au fur et à mesure. Nous sommes arrivés sur place. Il y a environ une heure, donc vous pouvez le voir sur ces images de Léo Marcheguet, hein, les manifestants qui sont en train d'arriver euh, nombreux. Alors nous avons parlé à, à des manifestants depuis que nous sommes arrivés ici sur place et ce que je peux vous dire c'est que la colère, la détermination, ces manifestants ne faiblissent pas, ils ne veulent pas de, ce, de cet âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous le disiez, le cortège qui va s'élancer eh d'ici une demi-heure. Donc on va emprunter le boulevard Haussmann, direction la place de la République pour ensuite rejoindre la place de la Bastille aux alentours de 19h. Voilà, on attend peut-être un petit peu moins de monde aujourd'hui, selon les autorités dans les rues de la, de la capitale. On parle de 40 à 70 000 manifestants. Mais vous le voyez sur ces images de Léo Marcheguet, il, Marchegue, il fait très beau aujourd'hui à Paris. Alors on peut imaginer que peut-être, bien, que les manifestants vont descendre plus nombreux dans la rue avec, avec ce beau soleil pour, pour manifester contre cette réforme des retraites. Donc voilà, je vous le disais, un cortège qui s'élancera dans une demi-heure ici, boulevard des Italiens.
1: Merci Simon et on suivra évidemment le, le départ de ce cortège. Pour le moment, on va prendre la direction de Lyon avec Olivier madinier Olivier, vous nous avez parlé tout à l'heure des, des cortèges qui se sont élancés. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, de ce que vous avez vu, des gens que vous avez rencontrés, une diversité des profils On s'interroge notamment sur la présence en ou pas du, du privé.
23: Alors écoutez, les participants à cette manifestation que nous avons rencontrés sont pour beaucoup des salariés de la fonction publique. Nous avons vu beaucoup de pompiers, des enseignants. Donc pour l'instant, il est difficile de dire si le secteur privé est surreprésenté ou très représenté. Quoi qu'il en soit, le but de cette manifestation, le but des organisateurs, c'est d'arriver à mobiliser au moins autant que la semaine dernière. La semaine dernière, euh, euh, la préfecture avait compté 25 000 manifestants, les syndicats en avaient compté 45 000. Aujourd'hui, ce sera peut-être compliqué d'atteindre ce, ces chiffres puisque nous sommes en pleine vacances scolaires. Euh, quoi qu'il en soit, euh, cette manifestation est sur le point d'arriver. Euh, place Bellecourt, quelques petits échauffourés en tête de manifestation euh, au niveau de la place de la guillotière ou des ultras qui ont pris euh, place au début du camp portèges, euh, essayer d'en découdre avec euh, les forces de l'ordre.
1: Merci euh, Olivier Grégory Joron. Il y a évidemment euh, ces individualités, ces radicaux sait qui sont présents, qu'ils vont essayer là euh, à Lyon. Euh, eh bien c'est le cas. Bon.
12: C'est très maîtrisé pour l'instant. Oui, euh, Et... bon, en termes de stress, -ce, puisque c'est quand même un bilan souvent qui est, qui est assez intéressant à regarder C'est y des moyens utilisés, donc le euh, nombre de grenades lacrymogènes ou euh, euh, utilisé pendant une manifestation quand même d'ampleur, parce que oui. c'est quand même plus, plus d'un million de personnes, notamment euh, mardi dernier, euh, on était sur, sur, sur un niveau très très faible de moyens utilisés, euh, ce qui démontrait bien que globalement, ça s'était soit très bien passé, soit passé ne serait-ce qu'avec des manœuvres et, et des mouvements euh, qui suffisaient à régler le problème. Donc c'est plutôt bien.
1: Vous avez raison de, de le souligner. Éric de Ritmetan, il y a un sujet, ça y est, dont on ne parle plus du tout, du tout, du tout, du tout, depuis la, que la réforme des retraites est sur la table les salaires. Ah oui, Fini.
21: Hein. Mais je Fini. pense que c'est le lien un peu. Hein. S'il y a euh, aujourd'hui cette rancœur contre son travail, cet ennui, cette, euh, on se plaint un petit peu de la souffrance au travail, c'est sûrement lié à la question des salaires. Elle a été éclipsée. C'est vrai que les salaires, là actuellement, il y a des négociations. Hein. Les entreprises, on sait bien que l'inflation est euh, à 6% au mois de janvier, hein, sur, en, en, sur un an, c'est-à-dire sur 12 mois consécutifs. Enfin, en rythme annuel, c'est 6%. L'an dernier, elle était à 5,2%. Mais. Quand une entreprise propose 2% de hausse des salaires, ce n'est pas considéré comme suffisant. Et il y a cette rancœur. Bon, alors, on se dit qu'on ne gagne pas suffisamment. Et ça me fait penser à un phénomène, vous savez, avec les éboueurs. Rappelez-vous, à une époque, les éboueurs étaient euh, souvent en grève. Ils n'aimaient pas... Enfin, c'est pas qu'ils n'aimaient pas leur travail, mais enfin, c'est quand même pas très... Là, pour le coup, c'est vraiment des métiers très difficiles. Et puis, ces salaires ont été revalorisés. Et aujourd'hui, vous avez des salaires bruts hein, de, de 30 000 euros. On ne peut même pas le croire quand on voit le, la fiche d'un éboueur, avec en plus les primes pour le travail de nuit. Donc, 30 000 euros bruts, je précise. Ça fait 23 000 euros net, ce qui n'est pas négligeable. Et là, effectivement, il y a une sorte de paix du travail qui est euh, grâce à ce phénomène qui fait quand on paye... Le salaire doit payer, si vous voulez, le travail doit payer hein, quand on entend souvent dire. Ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup de métiers, ce qui fait que ben voilà, on n'est pas content.
4: Mais Eric a, a raison parce que le, le salaire est, dans toutes les études sur le travail, euh, l'insatisfaction par rapport au salaire est le premier motif d'insatisfaction au travail. Je pense néanmoins que dans ce mouvement, il y a la question des salaires. Vous avez évidemment raison. Il y a aussi une césure qui existait pendant la pandémie. Entre ceux qui étaient en première ligne et qui devaient aller bosser, et puis ceux qui étaient confinés ou qui étaient en couvre-feu ou qui étaient en télétravail, je crois que cette césure, elle, elle ressort à l'occasion de cette réforme des retraites. Et que chez ceux qui ont été travaillés, euh, tous les métiers qui sont d'ailleurs plus souvent que les autres, pénibles physiquement, euh, je crois qu'il y a une certaine rancœur qui ressort aussi à travers cette réforme Moi, des retraites.
5: Parce que, euh, je, Moi,
1: j'ai une question sur la pénibilité. Non, mais c'est important. Est-ce qu'il faut tenir compte, parce que c'est une vraie, ça, on voit bien que c'est un vrai sujet que tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faut tenir compte du caractère du poste qu'on occupe ou de son état de santé euh, physique, et donc c'est à la médecine euh, du travail de juger si vous êtes apte.
4: Il y a des critères objectifs de pénibilité physique bah, Non, tout à si l'heure,
1: Eric, vous a présenté des critères. Il a travaillé la nuit pendant des années, pouvant être réveillé à n'importe oui, quel oui, moment, avec nuit, des carrières pas parfois pas. qui ne sont pas linéaires, vous retrouvez... La médecine par du travail par exemple. le
10: prévoit, ça. Ah, la médecine ouais. du travail... Donc euh, les deux, il faut tenir compte des deux. Voilà, la médecine du travail, à un moment, elle peut dire, écoutez, cette personne n'est plus apte à ce travail-là, il faut lui trouver un autre... C'est ça, c est, c est... on ferme
12: l'aptitude au poste, en fait.
10: Mais voilà, voilà ça, ça existe déjà. Alors est-ce qu'il faut laisser ça comme ça J'espère que la, contraire, médecine travail, euh...
12: pardon, mais qu la médecine du travail est un peu plus développée dans le monde du privé que dans la police nationale. On compte 97 médecins du travail pour cent. Dans Combien pour cent... Le Dans le public
4: Dans le public de médecins, manière générale. De Pour
12: prévention pour l'ensemble des agents du ministère de l'Intérieur. Mais c'est une ah blague
1: 97
12: Et c'est partout pareil dans toutes les administrations. Ah non, je mais là, là c'est un euh... chiffre. Ah oui. ah, votre. Donc, si vous voulez, par exemple, j'en reviens à mes nuiteux. Euh, ah oui, une limiteux. visite <rire> médicale, normalement obligatoire tous les ans. Je pense qu'on a des collègues qui <rire> travaillent de nuit, qui n'ont pas vu un médecin de prévention depuis. Euh, plusieurs années. oui
10: mais Excusez-moi, mais on, on peut voir un médecin en dehors aussi de, du médecine de travail. Ah, on oui, peut oui. aussi aller voir un, un médecin euh, de, bah, bah, de, de ville de pour de justement acter qu'il y a un problème d'aptitude au Bien. travail. Enfin, C'est le vrai non, sujet. Validité, ouais.
12: Non, non, quand on parle de médecine de travail, non. Non,
10: mais regardez. Même oui, mais qu'on se
12: fasse suivre physiquement, évidemment, par un médecin. Mmh. Mais, 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 mais le, le rôle de la médecine de prévention euh, pour un statut de travailleur, qu'il soit privé ou ou de fonctionnaires, c'est quand même oui, super important. C'est obligatoire, Madame. Oui, non, mais je, euh, obligatoire. non, mais je sais bien, je voilà. sais bien, je sais bien. Mais
10: vous pouvez aller aussi en, en, en oui, ville. Sûr, et, bien et, sûr.
12: Pas, vous avez coup, une
10: liste fait. en fait de, de médecins de ville ah, oui, qui, euh, clé, voilà, qui ont un accord ah. avec euh, l'entreprise euh, ou la collectivité. C'est ça que je veux dire. Concernant la pénibilité, la
21: réforme prévoit euh, justement d'avoir un médecin du travail ou un médecin généraliste qui, à 61 ans, pourrait décider un arrêt euh, pour cause de difficultés au travail, de souffrance. De pénibilité. Là, c'est ce qui est prévu hein, dans le texte de loi. On voit bien que euh, le, le fait que le gouvernement n'ait
4: pas travaillé la question de la pénibilité Mais ça. avant cette... Mais
1: a-t-il travaillé la question, la question du travail,
4: <rire> du travail Eh bien, c'est voilà, Mais, je voilà, c'est exactement le le ça. C'est du problème. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait tout ça
11: à voir avant ça, plus pardon le travail des seniors.
9: Bien quand à 45 ans, sûr. on est considéré
11: par le pôle emploi comme questions. senior, qu'est-ce qu'on fait quand entre-temps vous avez la question de l'invalidité que je connais mm. bien Donc on fait quoi de ces personnes On les met à l'écart Elles sont bonnes à jeter à la poubelle alors que dans des pays nordiques ou anglo-saxons, c'est mm. une vraie expertise, une expérience mm. de vie
2: Et Il y a une dernière, Donc, un dernier sujet qu'on n'évoque jamais, c'est aussi la participation à l'économie des gens mm. qui sont déjà à la retraite. Je veux dire, les gens qui sont à la retraite ne font pas rien. Parfois, ils s'occupent des petits enfants, ils participent oui, à des associations, association. ils font oui. partie de l'activité économique du pays. C'est pas pris en compte directement dans oui. le PIB, mais euh, il faut pas les voir comme des rebuts dès lors
21: qu'ils quittent une carrière, je dirais classique. Et si je peux ajouter un point, vous avez raison. Alors bon, les retraités, ils ne payent pas la cotisation en retraite, mais plus il y aura de monde au travail, c'est-à-dire que si on augmente le taux oui. d'activité des plus de 55 ans, eh ben là, ça va être extraordinaire parce qu'il y aura plus de cotisations oui, payées. Oui. Et ça aurait pu résoudre d'ailleurs le a, problème Eric, de la, 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 Et les salaires aussi, qui montent aussi. Et, et, et les aussi salaires supprimer. qui montent aussi, bien sûr.
10: L'État doit aussi supprimer toutes les possibilités de mettre Allez. en pré-retraite. Et parce maintenant, chers amis,
1: qu'est-ce qui qu -ce qu va se passer euh, Il y a cette journée, il y a samedi, il y a ce que prévoit ou espère, je ne sais pas, euh, Philippe Martinez, c'est-à-dire des actions marquées et, et plus dures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gouvernement. Est-ce qu'il va continuer à faire des concessions, comme on dit, des ouvertures pour obtenir euh, eh bien, ces quelques députés LR Mais vous avez entendu Philippe Martinez et Laurent Berger, Eric de Matlen, oui. ces ouvertures, c'est du bricolage, c'est de la restaurant. Euh, Donc 200 millions pour l'extension voilà. de carrière c'est... j'ai
21: enfin, regardé ce que l'État a, a lâché. Oui. Il a lâché presque 5, pas loin de 6 milliards déjà en mesure adoucissantes, puisqu'on appelle ça... Mais pour, vous voyez ça donc pour ça. ça veut dire que là même parfois on peut même dire qu'on est en train de recréer des régimes spéciaux parallèles pour justement contenter les mécontents voilà et là vraiment le, le bénéfice de la réforme maintenant commence à supporter d'un point d'interrogation alors que c'est le principal argument on est mal c'est 17 milliards d'économies je crois oui c'est ça et je crois qu'ils ont à 6 ou 7 en approche 12
10: milliards le
21: déficit c'est 13 ça va générer 17 milliards et la différence devait être compensée par les mesures d'adoucissante mais c'était 4 au départ et maintenant on arrive à 5 et 6 surtout que si on
2: que Nicolas Sarkozy avait cédé pendant la réforme verte en 2010 je crois que lui ses concessions étaient de l'ordre de 1 ou 1,5 milliard, mais ah bah il a malin. dit je ne monterai pas au-dessus. Oui. Euh,
1: Nicolas voilà, Sarkozy finir, qui soutient d'ailleurs cette réforme oui, oui, sur le fond. Je pense que quand on a lu entre les lignes son interview dans le Figaro Magazine sur la forme, il voit bien que ça ne se passe pas comme il ouais. faut. Et d'ailleurs, il y a un déjeuner en ce mmh. moment entre Emmanuel Macron... Non mais ce n'est pas une information, tout le monde le sait. Je <rire> ne vous donne pas un scoop parce que Philippe se réveille. réveille avec, avec qui déjeuner Emmanuel Macron bah, Avec pas Nicolas Sarkozy. Pour ah. parler de quoi selon vous des, pas, institutions, de, 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 la de la des
8: institutions.
1: La diplomatie, sans doute. Je pense aussi à des, des retraites. Oh là là. Oui. Mais vous voyez les LR, c'est incroyable. Que ça, vous avez une partie des députés LR qui rentrent de leur circonscription, oui. qui sont engueulés, etc., qui se disent Mais jamais on pourra maintenir, conserver notre circonscription si on n'écoute pas eh bien, les citoyens et ce qu'ils nous disent. Et puis vous avez les têtes pensantes qui ont soutenu François Fillon et Valérie Pécresse sur la retraite à 65 oui. ans.
2: Mais l'électorat LR a changé.
1: schizophrène, non, non.
2: L'électorat LR, je pense, a, a, a muté depuis qui quelques années. L'électorat LR est surtout réduit.
1: Il y en a encore non. Oh, non, non, je ne pas. pas, pas c'est important, une partie est partie chez Emmanuel Macron en et l'autre, ouais. c'est une partie de la France populaire qui compte, ça Exactement. Exactement. est contre
2: cette Exactement, c'est les gens qui, qui ne sont pas encore passés au Rassemblement National mais qui, je pense, le pourraient si LR ne fait pas un travail de représentation assez efficace. C'est pour ça que beaucoup d'entre oui. eux hésitent. Euh, bon après évidemment les vieilles figures Nicolas Sarkozy, François Fillon ils sont, ils sont favorables à cette réforme Nicolas Sarkozy par contre a critiqué euh, les méthodes de communication du gouvernement Et il a dit moi au moment où j'ai fait ma réforme j'ai fait mon discours devant le Congrès, j'ai réuni euh, L'Assemblée le, le, nationale et le Sénat, je leur ai fait un grand discours, on sortait d'une période de crise économique, je leur ai annoncé que ça allait être compliqué, et ensuite on a lancé la réforme, il avait évidemment et une majorité et derrière lui, C'était ça compliqué,
4: parce qu'il y a eu énormément de contestations de cette Bien sûr, mais, vraiment, mais, mais il n'a pas tout utilisé tout que Sarkozy perd, de... cette, euh, perd la présidence. Et on, on sortait d'une
10: crise économique, cette, de... cette, euh, oui, le
4: contest, il, il le avait,
10: conteste. Et on sortait d'une crise économique, il avait bien géré. Et lui, oui, oui. C'est vite dit. C'est vite dit. On va pas faire l'inventaire de Nicolas
11: Sarkozy. On ne parle jamais pardon. Dans les médias, c'est que oui, les LR étaient pour les 65 ans, certes, mais Madame Pécresse a toujours dit qu'elle voulait ramener le SMIC euh, pour les retraités et le SMIC net à 1200 200 euros, et il voulait absolument revoir les métiers liés à la pénibilité. Oui, c'est pas ouais, vrai.
1: 65 ans avec des mesures adoucissantes comme vous l'avez C'est euh, est, joliment Est-ce qu'on peut aller à Brest dans la Belle ville de Brest avec euh, Michael. Michael, je ne sais pas où ça en est, peut-être déjà un premier bilan Est-ce que vous pouvez nous présenter un, un premier bilan, une première photographie de ce qui s'est passé dans les cortèges et de la mobilisation sur place
3: oui c'est terminé ici euh, Sonia à Brest et selon les, les premiers chiffres euh, donnés notamment euh, par les syndicats ils étaient un petit peu moins nombreux ce matin que le 31 janvier 18 000 euh, peut-on lire selon les, les, les syndicats ils étaient environ 20 000, un peu plus de 20 000 même le 31 janvier dernier mais ce qu'il faut retenir de ce défilé de ce matin à Brest c'est euh, la volonté d'être encore plus fort samedi prochain, on a bien compris euh, que samedi c'était un moment particulier qui doit être un moment fort de la mobilisation pardon, contre ce projet de réforme des retraites, c'est ce qu'on a beaucoup entendu ce matin une volonté que ce samedi bah, puisqu'évidemment les salariés ne travailleront pas les salariés du privé puissent venir beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient par exemple ce matin ou même le 31 janvier ici à Brest, c'est en tout cas l'objectif affiché, c'est ce qu'on a beaucoup entendu. Et puis également peut-être à retenir la présence de beaucoup plus de jeunes que lors des précédentes journées de, de manifestation. Euh, ils ouvraient notamment ici la manifestation à Brest, derrière la banderole de l'intersyndicale. Euh, vous l'avez compris, on sent qu'on arrive à un moment de, de basculement euh, peut-être dans, dans ce mouvement, avec cette volonté de faire euh, de samedi prochain un, un moment euh, très important. Et puis, dernière information je voulais euh, vous donner, euh, vous en parliez il y a quelques minutes, sur la pénibilité. Euh, cette question de la pénibilité, elle revient euh, en permanence dans les conversations. Alors certes, il y a le point d'achoppement principal, euh, le repos de l'âge de la retraite à 64 ans. Et puis, cette question de la pénibilité, elle vient très très vite derrière dans la conversation. On veut une prise en compte de la pénibilité des métiers, nous ont dit ce matin les personnes qu'on a pu rencontrer dans ce défilé ici à Brest.
1: Merci beaucoup, Mickaël Chayoula Vous nous avez présenté un... Un tableau très complet des arguments qui ont été mis en avant. Et je remercie tous nos correspondants qui sont en région. On va continuer évidemment à suivre la manifestation. Nous serons à Paris, elle s'élancera à 14h. Votre débat, vos échanges sur la pénibilité, et ce dont on vient de parler, Michael, a suscité beaucoup de réactions. Alors je vous cite quelqu'un qui me dit « Mais non, seul le médecin du travail peut donner un avis d'inaptitude au travail. La médecine de ville et du travail sont cloisonnées. Attention de ne, pas, bon, de ne pas dire tout, et etc. » Euh, après quelqu'un qui me dit euh, mais dans le privé la visite médicale c'est tous les cinq ans Eh oui c'est vrai euh, Mais temps que j'y pense euh, tous les 5 ans quand vous oui, pouvez bah passer oui. à côté oui. de certaines pathologies ah bah oui en 5 ans euh, il oui. faut même passer à côté de la ben, maladie de, de, de l'essentiel ouais. entre... ça fait euh, depuis quand date votre dernière visite médicale je crois que j'en
23: ai
21: jamais une seule fois ici à Canel une seule fois donc vous voyez ça fait 5 ans ça fait 6 ans que je suis ici donc il faut qu'il la refasse vite attention non mais je vous rassure j'ai un médecin généraliste. je vais pas dire que je suis hypochondriate les
10: collectivités notamment ont une liste de médecins de ville qui peuvent dire si la personne est apte ou inapte au travail. Voilà. Et moi-même, je l'ai passé dernièrement. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Donc. Euh... Oh là là,
1: tout <rire> va bien. Non, parce euh...
10: que comme ça... Hein. Bon, tout, on, on, si on si s'en précise. Le travail est en grande difficulté. Bien. Oui. Mais enfin...
1: Oui le débat, c'est ça, en réalité. C'est qu'il y a plein de tiroirs dans cette réforme des retraites qui n'ont pas été suffisamment regardés par le gouvernement avant qu'il balance sa réforme des retraites dans le débat. Il y a de notre rapport au travail, il y a la pénibilité et quand on engage une réforme aussi importante, eh bien, je ne sais pas, eric on y travaille avant d'abord.
2: et J'aimerais me faire le, le, le porte-parole des jeunes, entre guillemets, puisqu'il y a aussi... Vous avez 27
1: la... ans, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Allez-y, allez-y. Profitez Ça passe vite. <rire> de Dieu, là, on on te regarde. Il nous il nargue en plus.
8: Il y a
2: la question de la solidarité intergénérationnelle qui se pose. Et de ce point de vue-là, je trouve que cette crise des retraites est la continuation de la crise du coronavirus. Qu'est-ce qu'on a dit au moment du coronavirus aux jeunes On a dit nous n'allons pas, pas faire des mesures ciblées sur les plus âgés, alors que ce sont ceux qui sont touchés. Donc on confine toute la société. Pas d'activité économique, on est obligé de lever des centaines de milliards de dettes pour pallier à cette, activi à cette activité économique défaillante. Quelques mois plus tard, on revient vers eux pour leur dire, vous allez payer pour ce confinement dont vous n'avez pas bénéficié et qui ont bénéficié aux plus âgés Absolument. qui sont déjà à la retraite. Donc. Les jeunes, je pense qu'il y a aussi un agacement dans ce pays, ils ont toujours l'impression d'être le dindon de la farce, peu importe la période qu'on traverse.
1: Paris, direction la capitale, les rues de Paris avec Augustin Donadieu. Augustin, la, les cortèges vont s'élancer dans quelques instants. C'est une image en direct où nous voyons, voilà, on distingue Philippe Martinez, Laurent Berger tout, et tous les autres. Ce front, ce mur syndical qui s'apprête justement avec les différentes bannières CGT, CFDT et d'autres à, à s'élancer.
18: Effectivement, bah vous venez de le dire, hein, tous ces leaders syndicaux juste derrière les bannières en tête de cortège, juste derrière eux, une foule extrêmement compacte de syndicalisés, de salariés, de retraités, de jeunes également qui s'apprêtent à s'élancer sur, sur ce parcours qui part donc de la place de la Bastille en direction de la place de la République. Euh, pardon, en direction de la place de la, de la Bastille. Et ces leaders syndicaux qui, dans les différents camions, eh bien, commencent à chauffer la foule en leur en les incitant eh bien, à se mobiliser dans une ambiance festive. C'est en tout cas le maître mot de la journée. En tout cas, les syndicats espèrent une mobilisation massive à l'image des deux précédentes journées de mobilisation. Mais les premiers chiffres remontés à Philippe Martinez, le leader de la CGT, font état d'une mobilisation similaire à celle du 19 janvier partout en France. Donc des syndicats motivés, déterminés, qui vont se dans quelques minutes dans les rues de la capitale.
1: Et on aura l'occasion de le suivre avec vous notamment, Augustin Donadieu. Et puis on continuera avec nos différents duplex dans les régions, même si là certaines mobilisations se sont déjà euh, achevées. On verra ce qu'on va retenir de cette journée et surtout moi ce qui m'intéresse c'est quel message politique du gouvernement est-ce qu'ils vont dire, on vous a compris mais voilà. on vous a compris si mais on vous a le pas le entendu fait, mais trop tard. <rire> ben, on vous entend mais on vous écoute pas euh, Grégory Joron vous allez euh... opéra oui. Ah voilà, ben opéra. Dans le
10: maintien de l'ordre, dans ah, les manifestants,
1: <rire> manifestants aujourd'hui. Merci <rire> en tous non, les cas d'avoir été avec nous. On va poursuivre évidemment nos émissions et nos auditions spéciales. Merci à vous. C'était un plaisir Merci. de vous avoir Merci, autour de cette table. Restez avec nous et je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain à midi.